0: Bonjour à tous, bienvenue en conversation avec JCK, c'est le 11 onzième épisode aujourd'hui et je suis avec Benoît Vauchtenka, le fondateur de Bonne Gueule. Vous devez connaître certainement Bonne Gueule ou avoir entendu parler. C'est euh, le blog, Alors, en tout cas à la base c'est un blog qui permet aux hommes de, de mieux comprendre comment comment bien s'habiller, comment trouver son style vestimentaire. Et, et Bonne Gueule est devenu maintenant depuis 2014 une marque de vêtements qui continue bien sûr à, à produire du contenu pour aider sa, sa communauté parce que là on parle pas seulement de clients mais d'une véritable communauté qui... Qui, qui est autour de Bonne Gueule depuis maintenant plus de 10 ans, 12 ans même et, et dans cet épisode comme Benoît avait déjà fait énormément d'interviews euh, soit dans des podcasts, des interviews euh, sur des chaînes Youtube enfin il y en a énormément sur internet je me suis dit on va essayer de parler sur des sujets un peu plus personnels et, et merci à Onur Pinard qui, qui m'a fait la mise en relation qui connaît très bien Benoît, ça nous a permis d'aller dans des sujets euh, qui ne sont pas forcément abordés dans, dans les autres émissions donc j'espère que ça vous plaira on a quand même parlé de bonne gueule bien sûr parce que c'est une grosse partie de son histoire et, et c'est très intéressant de, de décortiquer notamment sur l'aspect communautaire l'aspect culture de l'entreprise et dans son rôle qu'il peut avoir en tant que, en tant que fondateur et l'évolution de celui-ci mais, mais voilà j'essaie de faire quelque chose d'un petit peu différent j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite avec Benoît Bonjour Benoît du coup. Bonjour. Enchanté pour notre première rencontre, merci à Onir Carapinard pour la, la mise en relation.
1: Merci Jean-Charles.
0: Il m'a déjà mis, je ne sais pas si tu connais Mathieu Dardarion, il m'a déjà mis en relation donc décidément merci beaucoup encore
1: une fois à Onir parce que c'est genre tous mes invités grâce à lui. Bah merci de ta part, je le vois tout à l'heure en plus.
0: Ah bah, et on précise, on est, en, on est en avril 2019 du coup. Parce que tout à fait. Pour, pour les gens qui écoutent. Euh, écoute, j'ai plein de choses à voir avec toi. Je voulais commencer par une petite anecdote que, avant de te présenter. J'ai vu sur YouTube que tu avais fait un voyage en Mongolie ou du moins un trip moto. Oui, tout ça, à fait. Ça m'a intrigué et euh, ça m'a fait un peu marrer ce que tu disais notamment au début de la vidéo. Est-ce que tu peux commencer par ça, raconter cette petite histoire du de, de trip bah,
1: moto c'était à l'été 2017 où effectivement j'ai deux copains qui sont très très aventuriers, qui adorent explorer. Ils voulaient faire un voyage en moto. Euh, ils voulaient m'embarquer avec eux. Moi, c'était pas du tout le genre de voyage que j'avais fait auparavant. Tu faisais de la moto, pas euh, Non, pas du pas tout. tout okay. Non, non. Donc tout nouveau, quoi. Ça m'a un peu stretché hein, pour le coup. La zone de confort, là, effectivement, elle a été un petit peu malmenée. Euh, on a choisi la Mongolie. Pourquoi Parce que. Parce que c'est le pays où il y a as le plus de tu vois quand tu mets des critères sur le côté euh, sécurité géopolitique euh, coût de la vie facilité à louer potentiel touristique finalement tu t'aperçois que la Mongolie c'est vraiment très cool et donc on a fait voyage, c'était trois semaines où c'était vraiment euh, assez incroyable pour le coup parce que la la Mongolie c'est un pays qui est, qui est totalement vide il euh, y a trois millions d'habitants la moitié qui vit dans la capitale l'autre moitié qui se partage un territoire qui est grand comme sept fois la France donc c'est un pays qui est vide et il y a des étendues à perte de vue et on, je crois qu'on on, on oublie en, en habitant en France que c'est que d'avoir des, des, des paysages à perte de vue sans aucune présence humaine. Donc c'était vraiment incroyable.
0: Un peu comme la Russie peut-être en, en Alors, Europe. Peut ouais. J'imagine,
1: moi, moi je suis pas là en Russie, mais ouais, ça va être ça.
0: Et... Et du coup, ça me faisait marrer, ce que tu disais que justement, tu étais plus urbain d'habitude. Ah avec, oui, c'est
1: vraiment euh... confus, qu'on puisse dire. Et quand ouais, tu ouais.
0: dû partir, je suis avec quelques fringues, c'est bon Ouais, ouais, ouais j'avais
1: un sac à dos de 34 litres, un Goruk, de, de la marque Goruk, le, le GR2. Et il a fallu que je, que je fasse tout tenir dedans, quoi. Donc euh, le sac de couchage, le matelas gonflable, euh, une deuxième paire de chaussures, quelques vêtements. Ouais, c'était ultra mini mais je, mais j'aimais bien, tu vois, avoir juste le sac à dos sur la moto, et hop, c'est parti, quoi. Et ça tu il
0: combien de temps, tu m'as dit euh, trois, semaines. trois semaines. Ah oui, c'est pas anodin, trois semaines. Hein. Ah non, c'était un
1: vrai... Euh, ouais, ouais c'était un sacré voyage. Hein. <rire> ah ouais, on, mais tu vois pas le temps défiler. C'est très bizarre, tu as ton rapport au temps qui change totalement finalement. Dans ce genre de, 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 de voyage, tu arrives quand tu arrives, tu pars quand tu pars. Euh, tu n'as aucune responsabilité, donc c'est très particulier le rapport au temps. Euh,
0: du coup, vous faisiez un bivouac tous les soirs, vous avez pas de. T'allais des... dans les villes quand même ou c'était vraiment en plein milieu de nulle part tu ta, 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 ta On est allé
1: majoritairement, on a dormi majoritairement en tente parce que t'as très peu de villes finalement, t'as des petits villages mais t'as pas de guest house, t'as rien donc euh, tu pentes la, la tente dans, dans la steppe et hop, et c'est parti.
0: parti. Ok, super. Bah, écoute, c'était une bonne anecdote pour commencer. Ouais. <rire> et, et du coup, si on reprend un peu les bases, comment tu te présenterais euh, pour les gens qui nous écoutent
1: euh, ben je m'appelle Benoît, donc je suis le, le cofondateur de Bungle.fr. Donc euh, Bonne qui, à la base, était un, un blog qui s'est petit à petit muet, puis ensuite en marque de, de, de vêtements. Euh, alors, comment est-ce qu'on prédécrire décrire Gueule À la base, moi, j'adore le vêtement pour hommes, en fait, finalement. Et l'objectif de Bonne c'était euh, dans un premier temps, c'était vraiment d'aider les... Les hommes à se sentir bien dans, dans leurs vêtements, donc vraiment de leur expliquer bah, comment est-ce que tu peux être bien dans une chemise, comment tu la, tu dois la tu dois la choisir pour quel budget, à combien, etc. Euh, ça vraiment, il y a toujours une, ce côté très pédagogique chez nous. Et là, on est en train d'évoluer. On, on aimerait bien avoir quelque chose de plus fort, tu vois. Euh, faire vivre une expérience de, de mode plus plus engagée. Euh, un peu plus stylistique aussi avec des convictions stylistiques un peu plus affirmées aussi
0: bon, on aura le temps le d'en venir en détail sur, sur Bungle mais euh, d'ailleurs euh, cette semaine, à chaque fois que j'ai dit que j'avais un podcast avec toi cette semaine, on m'a dit Tro, trop bien enfin, c'est vraiment bien connu enfin, au niveau de mes potes en tout cas ah c'est cool donc euh, ça fait un petit feedback mais bon, je pense que maintenant tu sais que vous êtes quand même relativement bien implanté en, en, en France sur. Euh...
1: ouais mais ça fait toujours quelque chose
0: ouais, Allez. je pense que ça fait toujours plaisir de, de savoir et, euh, et donc, du coup, toi, si on revient plus en arrière, donc avant Bonne-Gueule, t'as as grandi où déjà C'était pas à Paris, si j'ai pas de bêtises. Euh,
1: moi, je suis pas du tout parisien à la base. Donc, euh, je suis né à Annecy, mais j'y suis resté que 6 mois, donc j'ai absolument aucun souvenir. <rire> ensuite, on est allé au Pays Basque. Donc, ma mère est basque et euh, mes parents sont des amoureux du Pays Basque. Donc, c'est une bonne partie de mon identité, j'irai. Ensuite, on a déménagé près de Poitiers, puis ensuite euh, à Tours. Et donc là, j'ai fait mes... J'ai fait un DUT technique de commercialisation à Tournord, à l'UT de Tournord. Après, j'ai fait une école de commerce à Évry.
0: Attends, tu vas assez vite. Euh, est-ce que justement dans, dans ces différentes villes, tu as pu habiter -ce que Avant l'école de commerce, justement, est-ce que tu avais déjà des, enfin, avais des passions C'était quoi Tu faisais quoi en fait, quand tu
1: étais ado euh, J'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup aimé apprendre. <coughs> j'ai un, euh... <coughs> ai un papa qui travaille dans la recherche, à l'INRA, donc l'Institut national de la recherche agronomique. Euh, donc avec, notamment qui, est, qui aimait bien l'hydrobiologie euh, et j'ai une maman c'est quoi du coup l'hydrobiologie bah, c'est la biologie de, euh, des poissons des organismes marins tout ce qui est dans... okay. euh, voilà donc euh, il m'a toujours poussé à être euh, très très curieux à tout le temps m'expliquer beaucoup de choses en fait euh, c'est pour ça que chez Bonne j'aime bien tu vois, bien comprendre le vêtement ça, je pense que ça vient un petit peu de mon père et ma mère pendant des années était bénévole en bibliothèque donc euh, elle me ramenait de temps en temps des livres à la maison, pour moi et mes, et mes deux sœurs et et c'est vrai que là aussi, j'ai eu la chance d'avoir un accès à la culture relativement facile, tu vois. Tu, lis,
0: tu lisais quel genre de, de livres
1: beaucoup Pouf, Un délige. peu tout, mais vraiment un peu tout. Euh, je suis pas tout né dans une famille où on regardait la, 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 la télé pour manger, quoi, tu vois. Euh, Préférait discuter, échanger. Ouais, exactement, les... exactement, mes parents ont toujours mis un point d'honneur à ce qu'on n'ait pas la, 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 la télé pour manger, à ce qu'on n'ait pas de télé dans, dans, dans nos chambres, contrairement à certains de mes, de, de mes amis. Euh, donc ouais, effectivement, il y a toujours eu ce... J'ai vraiment eu la chance d'avoir un accès à la culture facile. Quoi. Mes parents m'ont amené dans un musée, ça a été vraiment euh, très cool de, de, de leur part, et je leur remercie. Et du et coup, ça,
0: bien sûr, et du coup ça, rend, ça rend curieux, comme tu dis, et, ouais. et ça se ressent dans, ton, dans ta manière d'appréhender les choses, même dans ton travail, dans ta vie perso, j'imagine, dès que tu as un... Ouais, j'aime bien. Euh... Tu toujours apprendre des nouveaux trucs. Et... Et tout à
1: fait, c'est ça, j'aime bien apprendre, j'aime bien comprendre, c'est quelque chose qui est hyper euh, important pour moi. Tu as une méthodologie particulière, euh, justement, que...
0: Comme scientifiques scientifique, une méthodologie, j'imagine aller au bout des choses.
1: C'est vrai, mais euh, moi, quand je, me, quand je fais un comment, comment dire en anglais un deep dive dans un sujet, bah, tu vois, je vais regarder tellement de contenu, lire tellement de choses qu'au bout d'un moment, ça finit forcément par rentrer, tu vois. Euh, donc, j'ai pas de méthodologie particulière. Mais c'est vrai que quand je dois apprendre un nouveau sujet, j'aime bien regarder une petite vidéo YouTube le matin, une vidéo YouTube le soir avant de nous coucher sur le sujet. Et quand tu fais ça pendant des semaines, des mois voire des années, ben bah, au bout d'un moment euh, très facilement tu te retrouves euh, à avoir des bases très très solides sur un sujet.
0: Les mêmes infos qui reviennent euh, tout le temps. Exactement, ouais ouais, euh, exactement, tu je... as des répétitions
1: ouais. euh... Euh, as des nouvelles choses, tu fais des, des connexions, des ponts, donc euh, non, bah, pour, euh, je vais peut-être en espoir certains, mais j'ai pas de méthodologie particulière à part euh, <rire> consommer régulièrement bah, si, si, bah, du, bah, du C'est-à-dire faut
0: travailler quoi, de manière générale, alors on pourrait y revenir même je pense sur d'autres sujets dans Bonne Gueule, au final c'est la répétition de travail qui, qui fait aussi le succès.
1: Exactement, ouais, bah, tu sais, quand Bonne Gueule ça fait plus de 10 ans que, que je l'ai fondé, donc euh, j'ai pas fait d'école de mode, mais quand ça fait 10 ans que tous les jours tu lis des choses sur le vêtement masculin, sur les forums... Tu t'y connais quoi que tu rencontres des passionnés, des boutiques, des créateurs, au bout d'un moment, au bout de 10 ans, il reste forcément quelque chose.
0: C'est la théorie des 10 000 heures ou quelque chose comme ça ah
1: Oui, de, du mec qui a écrit Outlier, là, de Malcolm Gladwell. Gladwell.
0: Voilà. Bonne référence, Malcolm Gladwell, on en, on en parle souvent dans le podcast.
1: Euh, ouais, ouais bah, c'est un, peu le, un des, des grands auteurs iconiques chez tous les entrepreneurs ou les mecs qui aiment le, le développement personnel.
0: Et justement, tu as pas mal d'influence dans le développement personnel euh, si tu peux en donner, euh, alors moi, euh, certaines, qu ai, qu
1: ai ouais. Vu. Alors le développement personnel, en fait, je me suis toujours euh, ad, refusé d'admettre que j'en lisais ou que j'en faisais, alors qu'en fait, sans m'en rendre compte, j'en faisais un peu quand même. C'est le terme
0: qui te plaît pas, ça faisait un peu. Euh, je sais pas. Ouais, nouveau, moi j'ai euh,
1: souvent le j'ai souvent le comment dire, souvent l'image du développement personnel pour les mecs euh, pour les mecs un peu désespérés, tu vois les les gourous qui s'adressent à des, des mails dé, à des personnes dépressives tu penses peut... à Tony Robbins des gens comme ça où tu vois des euh, choses un peu extrêmes peut-être Ouais enfin quoique le documentaire I am Not your Guru qui est de lui sur Netflix j'ai trouvé assez stupéfiant finalement parce que tu vois quand t'as as un mec qui lui dit euh, au tout début du, du, du documentaire qui dit ben bah voilà je me présente je m'appelle un tel je veux me tuer j'en peux plus de vivre et tu lui dis mais qu'est-ce qu'il va lui raconter quoi puis qui en pleure au bout de ouais. minutes Ouais non c'est pas forcément Tony Robbins, à la limite, il a la, une certaine légitimité, mais moi je pense plus à, à, à d'autres qui, qui, qui promettent mon, mon, mon émerveil. Donc, moi en développement personnel, j'aime beaucoup Mark Manson.
0: C'est euh, comment c'est l'art subtil de s'en foot L'art subtil de son foot, le le de son foot ouais. voilà. Que je
1: suis depuis euh, pff, un bon moment, un bien. qui prend le contre-pied pour le coup,
0: dans, de ce qu'on peut voir pas mal.
1: Ouais. Ah ouais, que je suis depuis vraiment plusieurs années donc bien avant qu'il ait écrit son livre
0: il a un blog d'ailleurs qui, qui est vachement bien ouais,
1: MarkManson.net. avant il avait post-masculine avant il avait un autre truc mais j'ai oublié euh, donc j'aime beaucoup Mark Manson euh, j'aime bien Olivier Roland forcément parce qu'on s'est croisé, croisé plusieurs fois j'aime toujours voilà. passer du, du temps avec lui moi, je suis arrivé le à
0: l'entrepreneuriat via son. Vient de ses sites, en fait. Euh, je crois que tu en parles d'ailleurs, le... celui qui résume les
1: livres. Ouais, ouais, tout à fait. Ce qui a été un gros, gros déclencheur pour moi. Tout à fait. Des livres pour changer de vie.fr. Et c'est comme ça que je t'ai connu. En tout cas, j'ai connu bonne gueule en... <rire> en 2013, du coup, au final. -ce que ah ouais, ben moi, j'ai découvert ce site en septembre 2008. Donc, euh, ah oui. donc, donc, ça fait plus de 10 ans. Et là, je pense largement contribuer à façonner ma vision de l'entrepreneuriat. Donc, ouais, Olivier Roland, Mark Manson, euh, Ken Wilber aussi, un petit peu. C'est un philosophe américain que je dont j'ai à peine effleuré sa philosophie, mais le peu que j'ai effleuré, j'aime beaucoup.
0: J'avais vu, c'est la théorie
1: intégrale. Et qui qu était très peu connu en France. Tout à fait, oui. J'avais
0: jamais entendu parler de lui, honnêtement, euh, avant, avant de faire des recherches pour préparer l'émission. Donc, si tu, si tu peux expliquer un petit peu. Euh.
1: Euh, alors, c'est. Ouais, donc c'est assez. Là, technique, ouais. assez euh, bah Ken Wilber, en fait, il, est, il a voulu, euh, entre autres, faire une théorie qui expliquerait le, le, les stades du développement humain. Tu vois, comment. Euh, quels ont été les stades, les, 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 stages, les stades de conscience que l'humanité a traversé pendant des milliers d'années Comment nous, on traverse à un titre individuel c est, c est tous ces stades-là C'est-à-dire comment l'espèce évolue dans le temps ou comment nous, dans notre vie, on évolue parce que c est, c est... Ça, bah, Il a essayé de faire un peu les deux, finalement, de faire une théorie qui, 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 allait relier les, euh, qui allait relier les deux avec plusieurs stades, en fait, dont un code couleur. Euh, entre autres, que moi je trouve hyper hyper intéressant, qui s'applique à plein de trucs, qui s'applique euh, sur. T'as un mec aussi d'ailleurs qui a fait un livre entier où il a appliqué du Ken Wilber à l'entreprise, qui s'appelle euh, Reinventing Organization de Frédéric Laloux, que je conseille absolument à tous les entrepreneurs. C'est très connu d'ailleurs. Et, et un, il avait préfacé ça le livre. Euh, je crois, avait, vu. Non, Ken Wilber, non, il l'a pas préfacé. Mais c'est un. Ouais, et c'est. Il faudrait vraiment une bonne heure pour pour, pour expliquer, mais en gros, en fait, il explique euh, comment. On t'as un, un stade de conscience, même toi à titre individuel, comment est-ce que tu vas passer un stade suivant et comment tu vas évoluer par rapport à ce stade Donc euh, pour la faire très court là, le, le premier stade, c'est le stade où par exemple la seule chose qui compte, c'est la satisfaction de tes besoins physio physiologiques.
0: Okay. Ça ressemble à la pyramide de Maslow peut-être peu
1: Alors c'est plus évolué. <rire> ouais, effectivement, le, 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 ça serait le, le, la pyramide de, de Maslow pourrait rentrer juste dans ce premier stade. D'accord. Ensuite, euh, le deuxième stade, ça va être le stade où tu... Où pareil, la satisfaction des besoins est importante, mais tu vas commencer à avoir, une, à, à faire, tu vas penser que l'univers agit en fonction de toi. Par exemple, tu penses que si tu fais une danse de la pluie, il va pleuvoir. Tu penses que si tu vois un, un, un chat noir dans la rue, l'univers t'envoie un message hein, pour te dire qu'il va t'arriver qu qu une, une malchance. Ensuite, le stade suivant, c'est le stade où le, où le, où le, où le un stade où tu fais une, où tu veux de la puissance, du, du leadership. Dans une entreprise, c'est ce qu'on appelle les entreprises rouges, c'est le stade où, les, où, le, où le leader est obligé d'affirmer son leadership via de la violence. C'est Game of Thrones, tu vois. Même Jon Snow, alors que c'est vu comme un gentil dans, dans la série, il est obligé de couper des têtes pour asseoir son, pour asseoir son, 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 son leadership. leadership ouais. Ouais. Et après, tu as le stade euh, ambre, où, où en fait, la seule chose qui compte, c'est le respect de l'ordre, c'est l'ordre bien établi. C'est l'église, c'est l'État, donc là, il faut une hiérarchie très claire et le, ce qui compte c'est de bien faire les choses ou pas après le stade suivant c'est le stade de l'efficacité euh, c'est est-ce que, est -ce que je fais les choses de manière efficace ou pas c'est la culture de, de la méritocratie, du retour sur investissement ouais, de la productivité, de l'efficacité et ensuite tu as plusieurs stades après ouais. et mais bon <rire> je ne vais pas tout gâcher le plaisir
0: <rire> ça marche, on, 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 on verra, je mettrai dans les notes de l'émission donc là c'est pour Ke Ken Wilber ou c'était par rapport à... ça c'est Ken
1: Wilber ouais okay. tout à fait et, et vous vous euh,
0: le lien avec Reinventing Organization ouais, coup, parce que tu es qui... un
1: mec qui, qui a appliqué c'est la théorie de Ken Wilber, business, un, le parti une partie du travail de Ken Wilber à, à l'entrepreneuriat et c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Et là du coup tu en as inspiré dans dans gueule, au quotidien ou ça. un euh, un petit peu ouais, c'est très dur à mettre en œuvre, je trouve parce qu'il faut de la part du dirigeant ça demande une, un sacré acte de foi. Mais comme dirait Bruno, un hein, de mes mentors d'ailleurs que je vais que je vais citer après, euh, comme dirait Bruno, c'est l'important c'est de savoir quel est le stade d'après finalement. Donc c'est ça, et donc oui, il parmi les gens qui m'ont inspiré, t'as Bruno, euh, Bruno Marion, donc, euh, qui est un site internet, ou lui qui est, pareil, qui est un mec hyper évolué avec son compagnon euh, Damien, euh, Damien qui m'a beaucoup initié à la communication non-violente, euh, et t'as un de leurs amis qui s'appelle Jean-François Nouvelle aussi, qui est un mec euh, très particulier aussi, pareil, euh, très évolué sur, ses, sur Ken Wilber, sur la méditation, sur, euh, sur les monnaies libres, enfin euh, sur plein plein de trucs, et voilà. As, donc... Tu médites euh, non, 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 moi je, me, je fais pas de Miracle Morning, je ne me lève pas à 5h du matin euh, Ah tu peux méditer sans te lever à 5h du matin Et hein. je ne médite pas non plus, alors que pour, le, pour autant je pense que ça me ferait du bien Bah écoute, pour mon petit retour
0: personnel, alors moi j'ai du mal à, à m'y tenir euh, comme plein de gens j'ai l'impression à faire des longues séries ouais. Alors justement on parlait de Nure, je sais que lui a dépassé les 300 jours d'affilée Mais euh, alors là c'est moins le cas en ce moment pour moi, mais quand j'étais euh, CEO de ma boîte euh, Clairement euh, les, les 10-15 minutes que je pouvais faire par jour c'était très très important quoi C est, c est moins, moi, j'ai une vie moins, moins tourbillon en ce moment, on va oui. dire. Mais toi, qui es en plein dedans, j'imagine, c'est un conseil en tout cas. Bah, J'essaie de faire pas mal de, de sport, ça m'aide ah, beaucoup. Ça coup. aide aussi, le sport, ah clairement. Ouais, ouais. Un côté très militatif également. Et, et je voulais revenir sur la, co la communication non-violente. Non oui. Ça, ça consiste en quoi Enfin, dans le terme, je le comprends un petit peu, mais...
1: Alors, tout le monde pense pouvoir communiquer de manière non-violente. Euh, quand tu as demandé à quelqu'un, euh, ben, pour toi, c'est quoi de, 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 ces commandes de communiquer de manière non-violente il va te dire, bah, ça, ça va, moi je pense que je sais le faire, je sais être gentil quand il faut, etc. C'est absolument pas ça. Euh, la communication non violente, la communication non violente, c'est le fait de. Euh, c'est Marshall Rosenberg, il a écrit un très beau livre, un très beau livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres, que je conseille absolument, mais à tout le monde, parce que moi ça m'a aidé à me sortir de, de situations euh, très compliquées, que ce soit pour ma vie perso ou ma vie pro, euh, où en fait, in fine, ça t'apprend à, comment dire, Déjà, porter la responsabilité de ce que tu ressens, de tes besoins, de tes attentes, à observer sans juger. Euh, il, il fait vraiment la distinction entre l'observation et l'interprétation. Euh, et à faire une demande adulte et responsable. Donc, c'est hyper responsabilisant. Et c'est pas du tout. Enfin, euh, c'est un processus qui est, qui, qui est assez formidable, mais je pense qu'il met beaucoup de temps à apprivoiser. Et, et toi tu
0: l'utilises du coup
1: euh, ouais, chose que as, bien sûr ouais, ouais, moi euh, j'ai beaucoup de trucs dans ma dans mon mode de fonctionnement qui, que j'ai tiré de la communication là, en clairement
0: dans le management par exemple quand tu fais des enfin des, c'est des one to one avec tes employés oui. ou des ouais
1: ça, ça effectivement ça sert un peu parce que la team, euh, ça doit être des moments importants euh, tu, tu vois il n'y a rien de pire qu'un mec qui te dit euh, oh, en ce moment je me sens pff, je suis pas trop motivé et tout et qui sache pas expliquer pourquoi qui sache pas expliquer ce que moi je peux faire pour l'aider tu vois et la communication clairement typiquement dans ce genre de de situation, ça t'aide à travailler ton empathie, ça t'aide à ce que l'autre formule une demande euh, et pas une exigence, enfin, ça, ça a énormément de, 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 de répercussions, et je pense que si on enseignait de la communication non-violente à l'école primaire, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de violence euh, dans notre société.
0: C'est intéressant, bah, l'éducation, c'est un domaine que euh, je, je réfléchis notamment à monter des, des, des entreprises là-dedans. Donc, c'est ouais. un jour que je monte une école. Euh, primaire, ah, ben, bah il faut, faut donner des cours de très communication dehors, aux enfants, communication très, très clairement. Ambiance. Du coup, c'est aussi sur le langage corporel, j'imagine, la manière dont tu. Pas, que pas tant les que les ça, c'est
1: vraiment quand tu as quelqu'un qui souffre en face de toi, qu'est-ce que tu fais, quoi Ok. Ou si toi, tu as de la colère, tu ressens de la colère ou de la peine ou de la tristesse, ou même de la joie, d'ailleurs, remarque, comment est-ce que tu l'exprimes à l'autre Et qu'est-ce que tu attends de ça est -ce Assez, ce qui est très utile dans la communication non violente, c'est que c'est une observation de soi-même et qui permet aussi de, de te protéger face à des comportements manipulatoires.
0: D'accord, ouais, c'est très utile du coup, tu as lu justement d'autres livres sur ce... Euh, ouais, il
1: ben, y a Les Manipulateurs sont parmi nous de Isabelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin je ne sais plus son nom. Ça ne me parle pas là,
0: mais je, je chercherai pour mettre sur note aussi.
1: Euh, ouais, Les Manipulateurs sont, sont parmi nous, c'est un livre qui est qui est très très cool aussi, parce que pareil, je pense qu'on est tous persuadés de, de savoir déceler des manipulateurs, mais en fait t'aperçois que pas du tout.
0: T'as influencé les manipulations aussi, euh, euh, Cialdini, je sais pas si ouais, c'est Ouais,
1: ouais, qui est, ouais, un très bon classique, c'est pas tout à fait pareil. Là c'est vraiment, c'est les manipulateurs, enfin c'est les personnes qui ont des comportements manipulateurs qui veulent, qui veulent te manipuler, ça t'apprend vraiment à, à déceler de manière assez fine, et moi ça, justement ça m'a beaucoup beaucoup aidé aussi également.
0: Est-ce que tu as eu des cas où tu aurais pu te faire manipuler ou as eu des... Bah,
1: Ouais, des gens, tu auras toujours des gens qui vont tenter de te faire culpabiliser, qui vont pas, qu qui vont pas vouloir faire de demandes à ton égard, qui vont être volontairement flou sur certaines choses. Fin. Et maintenant, j'ai des petits voyants qui s'allument dans, dans ce genre de situation et j'arrive vraiment à, à les déceler sans, beaucoup plus facilement qu'avant. Qu qu Ça, mixer à la communication non-violente, t'es es bien, quoi, t'es pareil. <rire>
0: Ouais, J'imagine ça t'aide bien en tant que manager en tout cas.
1: Ouais, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire une formation de communication non violente à l'équipe.
0: Bah, fais-le du coup, il faut, faut le faire. Effectivement. <rire> Parce que vous faites euh, pas mal de formations en non, interne. Non, pas, pas, ah, pas, euh...
1: assez, pas assez.
0: Alors, moi j'utilisais, euh, sur la pub, il vient de lever des fonds en plus, là, 360 Learning qui était vachement bien pour, euh, pour euh, faire des formations vidéo en interne. En ah fait. oui. Et euh, enfin, moi j'utilisais ça à l'époque. Euh, on, va, on revient sur ton, sur ton parcours. Donc, donc tu faisais un DUT Tech de Co, enfin co commercial
1: Ouais, après une filière euh, scientifique au, au lycée. Donc
0: là c'est généralement ceux qui font S ne font pas Tech de Co. Donc tu t'es dit parce que tu avais envie d'aller voir le, à quoi euh, ça ressemblait.
1: Ouais, donc. je me voyais mal être euh, travaillé dans la recherche. En plus, mon père euh, m'a toujours dit "Benoît, surtout on ne travaille pas dans la recherche parce qu'il n'y a pas d'argent." Euh, donc ouais, non, ça a été. Donc je me voyais mal travailler dans la recherche. Et j'avais entendu que finalement, si tu fais si travailles dans le commerce, dans une école de commerce, eh ben, tu as plein de possibilités, euh, vraiment diverses et variées. Je me suis dit, bon, ben, je, je, je vais faire ça, quoi. Okay. Et je regrette absolument pas mon choix, pour le coup.
0: Donc, tu es parti après en, école, en école de commerce Là, c'était où, l'école de commerce
1: euh, C'était à Evry. C'était Télécom École de Management. Aujourd'hui, elle a encore changé de nom. Elle s'appelle IMBTS Business School. Institut Mine Télécom Sud Paris Business School. Et donc là, c'est en quelle année, ça, pour situer par rapport à... Euh, ben,
0: septembre 2008. 2008, donc là tu avais déjà commencé euh, le blog là
1: Ouais, le blog je l'ai commencé en juillet 2007. Alors du coup j'aurais trop pédale, euh, pourquoi tu
0: commences ce blog euh, Est-ce que tu étais déjà passionné euh, de vêtements, de fringues, fin, de mode etc Enfin ou, ou qu'est-ce que ouais, tu explique-nous. Bah en fait ouais, j'étais début... un petit
1: peu passionné euh, déjà par le vêtement, puis j'avais mon copain Baptiste, euh, mon, mon ami de toujours, qui, qui adorait le, le web, qui, il savait que j'aimais écrire, et puis un jour il m'a dit écoute Benoît, ça a dit qu'on fasse un site sur le vêtement pour hommes. Euh, euh, voilà, moi je, je sais faire des sites internet. Euh, toi tu sais écrire. Euh, on aime tous les deux le vêtement, donc on, on peut faire ça. C'était en juillet 2007 et en, un mois plus tard, Baptiste se rentrait en prépa, donc forcément il m'a laissé le bébé de suite et, et c'est comme ça que c'est pour ça que je, je, dans un souci de simplification. Je ne mentionne pas toujours, mais euh, vu que là on a le temps de, de pouvoir expliquer les choses, j je, je parle de Baptiste et je le salue. Qui était sur la, la jeunesse de, de Bonne Gueule Ouais coup, pendant un mois. Pendant un mois. Mais ça, toi tu t'en souviens en tout cas et... ouais, ouais. mais bah, en fait il est rentré en prépa, il voulait tellement être sûr de ne pas être tenté à travailler sur Bonne Gueule qu'il m'avait fait son ordinateur portable. Parce que moi à l'époque je n'en avais pas.
0: En plus, bon, c'était presque un business angel. Du coup, il t'a donné, donné du matos. On Exactement, gros. on peut voir <rire> ça comme ça. Pour commencer. Et euh, il t'avait fait du coup un, un petit blog pour, pour démarrer. Et du coup, l'idée, c'était quoi C'était d'écrire de quel type d'article Alors, on on habitait, derrière,
1: là, c'était que... quand j'étais à Tours. Donc, euh, je n'étais pas à Paris. Donc, je n'avais pas eu tout accès au showroom, euh, au défilé. De toute façon, à l'époque, euh, les marques ne voulaient pas entendre parler d'influenceurs inf, ou de blogueurs.
0: On ne disait même pas ce mot-là, j'imagine.
1: Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on on, s'est dit bon, ben, on ne on peut pas parler de mode masculine sous l'angle de, de la news. Et ben, on va en parler sous l'angle, sous l'angle de la pédagogie, quoi, un truc hyper concret. On va faire des longs articles qui vont expliquer comment choisir un jean, une chemise. Qu'est-ce que la qualité d'une un, toile, de, comment, qu'est-ce qu'un bouton de chemise de qualité, toutes ces choses-là, en fait. Et ça,
0: aujourd'hui, c'est ben, connu dans le contenu maintenant que c'est la, la bonne manière d'approcher le contenu, enfin une des bonnes manières en tout cas de faire du contenu de qualité assez, assez long. Ouais, euh, c'est quelque fait. chose que tu avais rationalisé à l'époque ou pas du tout c juste Pas du tout. Euh, pour le
1: coup, pas du tout. Moi, en fait, je me suis jamais dit le mec n'aura pas le temps de, le, de lire. Je me suis toujours dit, il faut que ça soit complet. Si j'ai un truc en tête et que ce n'est pas dans, 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 dans l'article, je dois l'écrire. En fait, tu as fait le blog que tu voulais lire. Quoi. Ouais, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Je me suis dit... Mais jamais, jamais je me suis dit, ah, non, ça je peux pas lire, ça va être trop long. Au contraire, je pense que j'aimais. Faire à chaque fois le petit extra mile et donner une info que, que j'avais du mal à voir et qu'il n'y avait nulle part ailleurs. Et, et du coup, c'était quoi C'était un, un article tous les combien de temps Tous les mois Tous les deux semaines tout... euh, C'était un article... C'était assez régulier. Parfois, c'était pour être un par semaine, parfois un par mois. Parce tu... que j'étais pas du tout à plein temps. Ah oui, c'était que... ouais, court à côté et Ouais, c'était un hobby.
0: C'était juste un hobby. Et tu suivais un peu Enfin, tu voyais qu'il y avait un... L'attraction, comme on dirait dans les entreprises euh, euh, un, un petit peu, peu, ouais. Tu vois les trafics qui montaient
1: Ouais, j't... en fait, j'étais tellement content de voir que des gens commentaient mes articles que je ne pouvais pas empêcher de répondre à chaque personne. Et c'est comme ça que, mine de rien, ça a contribué à créer un, un petit lien, quoi, tu vois, avec les, les, ouais. les, les gens. Parce que je répondais à tout le monde, tous les mails. Ça me faisait tellement plaisir de voir que des gens lisaient mes, mes articles que j'étais super content de répondre aux, aux mecs.
0: Et on dirait, mais ce qui d'ailleurs euh, a façonné, j'imagine, la, la culture de, de bonne gueule euh, quand ça devenu une entreprise après. Ouais. C est, c est, ça, ça va être important dans ton histoire. Hein. Tout à fait,
1: ça, ça c'est gardé. Aujourd'hui, si, vous, si vous, euh, vous écrivez un mail ou on postez un commentaire, normalement, quelqu'un vous répondra.
0: Ouais, faites, faites le test, n'arrête ouais, pas de très... faire On répond, on répond à agile. tous les
1: commentaires. Enfin, c'est enfin, ouais, toujours rester ce côté hyper communautaire. On remercie les gens quand ils nous soutiennent. Quand les gens, par contre, nous font des critiques, on y répond également, donc on répond à tout le monde, on censure pas quoi.
0: D'accord. Et, et du coup, juste pour finir sur l'école de commerce, ça ouais. qu'est-ce que ça t'a apporté Parce qu'il y en a qui vont dire que les cours par exemple sont pas utiles, il y en a qui vont dire c'est super. Les avis très divers sur les écoles de commerce. Pff,
1: Alors. Les moi, associations. Donc moi j'ai fait, plus. Euh, ouais, j'ai fait deux ans d'école de commerce, une année de césure et j'ai fini mes, 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 mes études à, à HEC Montréal. Alors oui, les cours, honnêtement, tu lis trois livres sur le marketing ou cinq, oui, t'en c'est autant. Mais franchement, entre... je trouve que l'école de commerce, c'est plus profond que ça. As... Ça, te... ça te forge un, un certain mindset. T'as un réseau, ça te donne des opportunités, notamment, d'aller à l'étranger. Euh... Puis, c je sais pas, c'est des années qui fondent, quoi, aussi. Euh, surtout, moi, à l'époque, l'école de commerce où j'étais, coûtait rien du tout. C'était 1000 euros l'année. Euh... Non, vraiment, c'était... Je sais pas, c'était un... un bon moment, quoi. J'ai vraiment kiffé. C'était génial. Oui, les cours, c'est pas ce qu'il y avait de plus... C'est pas Harvard, quoi. Et, et pour autant, ça, ça t'apprend les bases. Mais il y avait le, entre milieux associatif. c'est grâce à mon école de commerce que j'ai pu aller étudier à HEC Montréal, quand même. Euh, c'est elle qui m'a donné des, des opportunités en, en termes d'années de tésure, etc. Et etc. Non, non, honnêtement, je, pour moi, faut, les mecs qui disent euh, « les, les, les écoles de commerce, ça sert à rien parce que ce que as dans les cours, tu peux les avoir dans, 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 dans les livres », oui, ils ont raison et d'un côté, ils ont aussi rien compris.
0: Ouais, bah J'ai déjà eu cette, cette opinion personnelle, mais c'est vrai qu'au final, la force c'est éventuellement, les, on parle beaucoup des, maintenant des l'aspect des euh, stages qui sont hyper importants, ouais. le fait de pouvoir partir à l'étranger et, euh, et les associations. Si on s'intègre bien, là, c'est extrait la, la valeur, je pense. De, bah des, ouais, même puis point.
1: même, c'est des super moments, tout simplement. C'est des moments génial, vraiment. Moi, je pense que les études, c'est fait aussi un peu pour kiffer, tu vois. Avec, euh, c'est l'une des plus belles périodes de, du, de la vie de quelqu'un, je pense. Et... Et si ça ne l'est pas, ça doit l'être, à mon avis. Donc euh, ouais, c'est work hard, play hard pour le coup. Et l'école de commerce, c'est exactement ça. Tu as des copains pour la vie, tu as certains qui rencontrent la femme ou l'homme avec qui ils vont se, se marier. Enfin, c'est... Non, c'est une, une très belle expérience. C'est vrai que c'est assez à part. C'est quelque chose qu'on vit qu'une fois, comme tu dis. Alors après, j'espère toujours,
0: je me dis toujours, j'espère que ça peut être encore mieux après, parce que si on se dit que c'est que les, pendant les études, après, on a quand même du temps encore.
1: Oui, 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 Là, mais oui. je veux dire... Tu vois, t'as pas d'enfant, t'as pas de crédit, t'as immobilier, t'as pas de.
0: C'est une situation que tu ne retrouveras pas dans tous les Exactement, cas. voilà, c'est oh, ce que, que ça. je veux dire. Ouais.
1: T'as juste à kiffer finalement et à travailler, c et c'est trop bien. Et arrivé du coup en parallèle
0: à, à rester sur le blog, à... à produire du contenu. Ça doit être plus compliqué, je me même à Montréal. C'était.
1: Alors, à Montréal, c'était particulier parce que j'avais peu d'heures de cours sur un sujet qui me plaisait beaucoup, donc j'arrivais à faire bungle en parallèle. Le sujet, c'était ben j'ai fait un DESS en affaires électroniques vu que là-bas ils n'ont pas le droit de traduire les mots donc euh, en e-business mais ouais, eux ils appelaient ça affaires électroniques donc une formation sur le, en e-commerce e-business euh, ouais, c'est plutôt e-business plutôt que e-commerce que, 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 que e et c'était vraiment bien pour le coup moi j'ai vraiment kiffé euh, les cours étaient intéressants certains j'avais quand même de bonnes facilités de, de par grâce, grâce à mon expérience à bonne gueule Montréal c'est génial enfin, c'était une très très belle période pour le coup et du coup, on doit arriver autour de 2010, si j'ai pas de bêtises. Ça, c'est 2012. J'ai fini mes études ah, en juin 2012. 2012. Avec
0: Baptiste. On était tous les deux à chez Montréal. Et ta rencontre avec, avec Geoffrey, du coup, ton associé, ça, ça s'est
1: passé C'était en... C'est ce que je disais hier. Euh, je crois qu'en janvier 2020, on va fêter nos dix ans de rencontre. 10 ans de rencontre. <rire> ouais, ouais, on a rencontré... C'est en...
0: ce qui est une autre, sorte de, une autre forme de mariage. Dans...
1: Ah dans oui, oui ouais, bah, je pense euh, même euh, s'associer à quelqu'un, c'est même plus exigeant qu'un mariage pour le coup. Hein.
0: Vrai. Et, ouais, et avec des investisseurs aussi, une, dans une autre manière, euh, quand on est dans une entreprise. Ouais, mais les investisseurs, tu les as pas tous les jours. C'est vrai que tu les as pas tous les jours pour le coup. Ouais. Le, le parallèle, c'est mieux avec le, avec le cofondateur. Et du coup, ça s'est fait comment cette rencontre euh, enfin, Explique-moi un petit peu ce. Il bah, y avait un blog qui, qui s'appelait
1: Parisien, Parisien, Parisien Gentleman, excuse-moi, j'ai un anglais vraiment, vraiment pété, euh, qui est un peu le bonne gueule de la chaussure et du, et du costume. Et en fait, à l'époque, quand tu avais un, un blog masculin qui ouvrait, c'était un événement en soi, donc c'était relayé. Du coup, il a relayé le blog de Geoffrey. Et, euh, et donc moi, je, je fais ma veille, tu vois, je clique sur le blog et je vois que, le, je vois que sur ce blog, l'auteur a publié son CV. Je clique sur le CV, donc c'est le CV de Geoffrey. Et je m'aperçois avec la plus grande stupéfaction qu'il a fait la même école que moi. Mais il a fait deux promos avant moi, donc on ne s'est jamais rencontrés et moi il y avait tellement peu de personnes qui s'intéressaient à la mode masculine dans mon école je me suis dit mais c'est trop, trop ouf donc j'ai envoyé un, un message Facebook à Geoffrey et je lui ai dit ben, salut je m'appelle je suis euh, bot bonne gueule euh, est-ce que tu connais bon ben je, suis, je vois qu'on fait la même école et est-ce que ça te dirait qu'on se rend compte quoi et c'est comme ça on est devenus potes et puis on a commencé ensuite à bosser ensemble
0: et, et du coup donc vous avez comment ça s'est passé quand vous avez dû euh, passer du blog justement à l'entreprise c'était quoi la première idée j'ai vu qu'il y avait eu un ebook qui était sorti tout à fait ouais est-ce que c'était du coup le premier, enfin premier produit que vous avez créé ensemble là Tout
1: à fait, c'est effectivement la première brique de monétisation, c'était ce petit ebook de 200 pages qui faisait, qui coûtait à peu près 27 euros, et ouais on en a vendu pour euh, 100, 120 000 euros de chiffre d'affaires à peu près, sur deux ans.
0: Alors, ça fait, il faut que
1: je fasse des maths, mais ça fait combien, de... ça fait beaucoup de ventes en ce cas euh, ouais. Oui. Beaucoup de ventes, On va pas faire en prendre ah ouais. la
0: calcul après. Et, et 27 euros, c'est quand même assez cher pour du, du e-book, Donc c'est vous êtes vraiment sur du contenu qualitatif. Du Tout coup, à fait. Euh...
1: Et euh, le truc, c'est que c'était. On l'a écrit pendant que j'étais en, en année de césure et en année de césure, j'étais dans une boîte de conseil où j'avais, on va dire, beaucoup de temps libre. Euh, et je me suis, je m'en suis vraiment, euh, j'en ai vraiment profité pour me former de manière très intensive sur le web marketing. Comment on anime une liste mail Comment on capte une adresse mail Comment on, fait une, on écrit une page devant Le copywriting, les choses comme ça Exactement, le, le copywriting, comment on écrit un e-book, enfin toutes ces choses-là.
0: Justement, si tu as, as
1: des conseils à donner sur le copywriting, euh, un... moi j'ai pas mal d'amis qui sont dans cette discipline justement. Euh... Bah, rien, qui va rien de révolutionnaire, mais vraiment, le, c'est l'empathie. C'est vraiment concrètement, c'est quoi les souffrances du mec quoi. Comment, comment est-ce que le copywriting, finalement, tout l'art consiste à... À comprendre les souffrances du mec, à lui, à lui expliquer pour qu'il se dise putain, ce mec me comprend mieux que moi je me comprends. Donc c'est. Euh, une fois qu'on comprend les problèmes du mec, ce qui le. ce qui le blesse, cette, ou cette souffrance, ce truc dont il aimerait bien avoir une, une solution, ben, on a fait 90% du, du boulot. Donc on
0: ne parle pas de la marque, on parle pas de nous, on parle vraiment de. on parle de quoi, on parle des, des conséquences. Ouais,
1: bah, une, le copywriting, une page, de vente, une page de vente, ça commence toujours comme ça. Toujours comme ça, tu parles. De, il y a euh, Rami le fait un peu euh, autrement, tu vois, parce que lui, il met de suite, il pose sa légitimité en début de ses pages de vente. Rami Tseti aussi que, que j'aime beaucoup, que, que je suis euh, que je suis de manière Et assez régulière.
0: Lui, il est pas mal sur la partie financière, non si pas, du... si pas, je seulement. Peux... pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Non, okay. Moi, je ouais, effectivement, il est connu
1: pour son bouquin. Euh... C'est toujours des noms à la con en français. Mais ouais, ouais en français, c'est vous méritez d'être riche, je crois. En anglais, c'est I will teach you euh... how to be rich. Ouais, voilà, exactement. Qui a un, sous un titre racoleur qui a un super contenu, je trouve. Euh, mais il ne fait pas que ça. Enfin, il ne faut pas le réduire à ça. C'est un mec super et effectivement, lui, il a des super pages de, des super pages de vente.
0: Mais qui ne sont pas forcément comme, euh, comme tu disais. Avec, euh, il se met un peu en avant aussi. Dans... Bah en fait,
1: souvent, il commence par plusieurs questions. Est-ce que vous êtes déjà senti comme ça, comme si Après, il dit « Écoutez, euh, salut, je suis Rami je suis un auteur... Euh, » Euh, un best euh, un best selling du New York Times et tout euh, c'est ce qui le place plus haut les exactement là, tout à fait pour créer une certaine forme de de, 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 de légitimité mais euh, ouais effectivement le copywriting c'est avant tout avoir une beaucoup beaucoup d'empathie et,
0: et par rapport à, à bonne gueule pour revenir dessus donc euh, donc ce ce cet ebook et du coup tu sentais que là est-ce que là il y a des ventes donc tu vois déjà que ton audience ouais. euh, te suit enfin vos deux audiences du coup ce que ouais, déjà, vous avez fusionné j'imagine vos audiences et, euh, et justement, comment, enfin, ça s'est fait naturellement, j'imagine, mais euh, comment, tu, comment tu expliques justement euh, l'engagement qu'il y a au quotidien aujourd'hui euh, Attends, ça fait plus de 10 ans, mais euh, cette communauté qui est hyper forte, ce pas, pas que l'entreprise c'est vraiment il y a, comme un mouvement, on dans dire, dans, dans cette thématique,
1: en tout cas euh, bah En fait, on a toujours fait du contenu qui était orienté utilisateur. C'est-à-dire qu'on a toujours fait du contenu, où on s'est toujours dit... Comment est-ce qu'on peut aider les mecs Comment est-ce qu'on peut leur faire découvrir des choses Comment est-ce qu'on peut les faire rêver Comment est-ce qu'on peut les faire voyager Tu vois, on a toujours raisonné comme ça et je pense que sur plusieurs années, bah tu c'est un peu les, les intérêts composés, hein, tu vois, qui est tout ça s'additionne, 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 et à la fin, ça fait une, une machine de guerre. Quoi. En plus, c'est vrai que vous créez, alors ce qui est hyper important pour les gens qui sont intéressés par le contenu, c'est ce qu'on appelle le contenu
0: evergreen, qui oui. reste dans le temps. Tout à fait, à, effectivement. À l'inverse de la news, qui, qui, qui va disparaître. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu as écrit il y a 10 ans et encore utilisable aujourd'hui ouais, genre...
1: ouais, euh, ouais, ouais, à ouais, 90%, ouais, effectivement. Il y a des modes ou des choses comme ça, mais. Mais justement, si tu mets un très bon point. Dès le début, je voulais écrire des articles qu'on pouvait lire dans 5 ans, quoi, et qui ne seraient pas périmés. Parce que pour moi, ces articles-là, ce sont ceux qui aident réellement les, les gens.
0: Et tu dois bien voir dans tes analytics que tu as des, des vues, enfin même beaucoup, beaucoup de vues d'ailleurs sur les anciens articles, autant que sur les nouveaux. ouais, ouais bien
1: sûr, il y a les papiers que j'ai écrits il y a 5 ans qui sont encore dans les articles les, 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 plus. les plus lus. Ah ouais, non c'est hyper important.
0: Et si, si on continue cet aspect communauté, si, si tu vas recommencer Bonne Gueule en 2019, là, tu devrais partir de zéro. Tu tirer sur quoi Tu ferais un blog ou tu sur un autre, un autre canal où tu ferais...
1: C'est une question que je me suis beaucoup posé et je pense que je, malgré tout, je referai un, un, un site, un blog. Un site, Tu euh, vois, le contenu écrit reste. Ouais, reste euh, avec peut-être pourquoi pas une petite chaîne YouTube euh, qui, mais en fait, si tu veux, le problème, c'est que moi, je suis pas du à l'aise à... YouTube, c'est une plateforme dont t'es pas propriétaire du tout, finalement. Donc, euh, si j'avais une chaîne YouTube à côté, le plus possible, j'irai bah, allez sur le site, là, vous pourrez télécharger tel truc, machin. Mais le fait, il faut faire le plus possible des, 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 des ponts parce que. Tu sais pas ce qui peut se passer dans demain, l'algorithme de YouTube qui, qui peut changer, enfin, tu vois, Facebook et Instagram, euh, quand ils ont tout changé, ça a mis beaucoup de certaines boîtes dans, dans la merde, quoi, tu vois, parce que le, le trafic organique a quasiment totalement baissé, enfin, pour qu'il est quasiment inexistant aujourd'hui tu dois payer, et si ces mecs-là qui avaient autant capitalisé sur Facebook, elles avaient, euh, elles avaient aussi capitalisé pour, pour avoir un site internet, et ben, peut-être qu'elles seraient pas autant embêtées aujourd'hui.
0: Il ah, y a un exemple assez célèbre. Euh, alors c'était sur les les comment s'appelle les les stores ouais. sur l'Apple Store, app Ab, Ab, Gratis à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Euh, c'était un c'est Simon Davelat qui maintenant est le CEO de Batch. Et en fait, il avait 99%. Et c'était énorme. Hein, c'était des millions et millions téléchargements 99% de trafic sur Apple Apple Store. Et Apple l'a shooté du store du jour au lendemain. Mais voilà voilà ce qui se passe Donc quand on euh, dépend que d'une seule plateforme. Et bon, après la leçon, il a monté autre chose mais. Euh, mais oui, c'est assez dangereux. Et du coup, j'imagine que tu es vachement axé aussi sur la, la base mail.
1: Le, Exactement. Le, le lien, avec, Exactement. Le, le lien le direct. avec Le vrai actif, finalement, quand on a un site, c'est la base mail. Et du coup, ça, aujourd'hui, tu vas énormément de, énormément de mail et
0: Mais ça ne s'est pas fait en, en deux jours. C'est quelque chose que tu as focus assez tôt, au final dans, vous euh, 10, En
1: 2011. mais Non, en temps en 2010. Mais pour le coup, si vraiment, j'ai attendu trois ans. Enfin, tu vois, trois ans pour installer un, un autorépondeur. Enfin, donc, le logiciel qui gère le l'acquisition de mail, mais ça j'aurais dû le faire dès le premier jour, c'est hyper important, hyper important. Sans mail, as... ta base mail c'est tellement un actif qui est précieux, faut... c'est tes... tes futurs clients, enfin, c'est clairement hyper hyper important. Ça c'est des choses qu'on apprend
0: Alors, sais, en lisant des bouquins, en, en rencontrant du monde, mais tu avait... as déjà eu pas mal de réflexes euh, sans faire exprès, enfin, par intuition on va dire. Au ben, début. Ça
1: vient de l'époque où j'étais je... où en études saisure où j'avais du temps, où je me suis intensivement formé au web marketing, où j'ai appris de la valeur d'un mail et d'une base mail finalement.
0: Oui mais avant je disais même dès 2007 quand tu as créé disons, du contenu euh, Evergreen comme on dit ouais. euh, c'était pas forcément fait exprès d'un point de vue stratégique mais d'un point de vue euh, utilité c'était Alors effectivement
1: ouais. pour le coup c'était pas fait exprès mais euh, c'était ma manière de fonctionner
0: Voilà tout simplement Et tu voulais créer de la valeur euh,
1: qui, qui dure Moi je sais pas j'étais vraiment hyper pour moi c'était important d'aider les mecs en fait C'était important de leur, de leur donner des conseils qu'ils allaient trouver nulle part ailleurs
0: Ça me fait penser à une question euh, je vais en profiter c'est si tu, tu mets à ma place, là j'ai lancé le podcast il y a, il y a deux mois maintenant, enfin ça, il y a 7-8 épisodes qui sont publiés. Ouais. Dans, le, dans le podcast, je ne sais pas si tu écoutes toi-même des podcasts déjà, euh, qu'est-ce qui ferait que justement. que, Enfin, tu ferais quoi si tu à ma place ou si tu étais auditeur Qu'est-ce que tu attendrais d'un podcast de ce type où on a des discussions
1: euh, bah, Moi je, dirais, je mettrais un petit PDF récapitulatif de, de l'interview avec les, 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 les take takeaways. enfin les. Est-ce qu'on a appris de l'épisode les, les, les big insights, les big learning euh, de l'épisode, à téléchargeant hein, si le mec s'inscrit sur, sur la. Ah, tu il ouais, faut récupérer du mail donc, euh... Ah ouais, il faut récupérer du mail. Ouais, ouais tu dirais bah si le, si l'interview vous a plu et que vous voulez euh, la liste de livres complètes que Benoît a recommandé ou si vous voulez les, les, ces trois conseils clés ou si vous voulez le résumé, bah, le résumé vous attend. Euh, si vous, je, vous, je vous envoie le résumé par mail, inscrivez-vous quoi.
0: Écoute, j'avais pas eu l'idée donc euh... <rire> merci. Et au niveau de l'engagement justement de pour euh, créer cette. Cet engagement récurrent de revenir sur le podcast, de... j'en profite, dès que tu as des bonnes idées. Ouais. ça, ouais, je, je prends. Ouais. Euh...
1: Je pense que pour le coup, c'est hyper important de développer une, un ton assez unique. Alors, c'est facile à dire, c'est très difficile à faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des podcasts sur l'entrepreneuriat, tu commences à en avoir pas mal. Donc, il faut se, divier... se... se... se différencier. Il faut... Tu vois, Mouloud Dachour. Tu vois, ah, que... euh, je trouve qu'il est... Dans sa manière d'interviewer les gens, il est incroyable. Vraiment, enfin, quand tu, tu vois son interview avec Justin Bieber, parce que euh, moi, je l'avoue, je, je l'ai jamais dit d'ailleurs, mais je suis très fan de Justin Bieber, c'est incroyable ce qu'il arrive à lui faire dire, lui faire sortir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est... Voilà, la, la qualité de... Développer, toi, tes talents d'intervieweur je sais que les Américains, ils sont très forts pour ça, c'est un truc hyper clair. Euh, et puis, pourquoi pas faire une... Tu vois, le genre de contenu du style, du style euh, voilà, après, euh, j'ai fait, j'ai interviewé 10, 10 entrepreneurs, mais voilà les ponts que je fais, voilà les 5 conseils finalement ou les, ou les 5 traits d'état d'esprit qui, 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 qui ressortent. Hein. Tu vois, faire un truc, une, une espèce de synthèse et là, tu seras le seul à faire ça. Parce que tu m'as interviewé moi, tu as interviewé un tel, tu as interviewé un tel et peut-être qu'on a des points communs mais que nous-mêmes, nous ne savons pas. Et toi, tu vas pouvoir faire, un, tu, ça peut faire un super contenu de dire, ben voilà, après te interview, 10 interviews de 10 entrepreneurs, voilà ce que je retiens, voilà ce qu'ils ont en commun.
0: Ouais, bah c'est encore des bonnes idées, bah merci, merci pour tout ça. Je prends. Et, euh, et du coup, je voulais revenir sur la. Pareil, sur la communauté, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh... Vous avez toujours continué, tu dis, à répondre à tous les, tous ouais. les mails, euh, aussi une énorme transparence, j'ai vu que vous avez même écrit des articles euh,
1: quand vous avez levé des fonds, Tout, tout à fait, pas forcément
0: la volonté, mais vous n'étiez pas parti par ce chemin en tout cas d'être euh, baqué par des investisseurs. Non,
1: euh... non, non on, a, on a levé assez tard, en septembre 2016, l'article est toujours en ligne d'ailleurs, et c'est vrai que nos investisseurs au début n'étaient pas était un peu frileux quoi. Qui ça nos, nos investisseurs. Nos investisseurs. Par les rapport autres. au fait d'expliquer pourquoi. Exactement. Est... Est
0: ouais. plus, vous avez été vachement parce que euh, vous n'avez pas seulement dit on a levé des fonds et, et on a eu un petit article. Bah, après, coup, ça représente ce que tu dis, mais vous avez même expliqué ce qu'est une levée de fonds. Euh, Exactement. Euh, ouais. Comment fonctionne une startup. Comment... Enfin, ça a été très loin dans le. Bah,
1: moi j'ai voulu donner toutes les clés pour, pour expliquer aux, aux mecs ce qu'on était en train de faire. Et se dire, ah ben non, ils ne peuvent pas comprendre, c'est mettre les, nos lecteurs en position euh, infantilisante quoi. C'est leur dire, bah, en gros t'es trop petit pour comprendre retourne jouer à tes jeux dans ta chambre parce que tu es trop petit pour comprendre c'est pour, pour les grands moi j'avais envie de leur expliquer ce que c'était qu'une levée de fonds bah, déjà pour, pour il faut commencer à leur expliquer ce que c'est que des parts d'entreprise comment elles sont valorisées il euh, y a des gens okay, qui, qui nous donnent de l'argent en échange de parts mais en, en, pourquoi est-ce qu'ils font ça Donc, euh, vraiment je me suis dit ma mère si elle lit cet article elle doit comprendre ce qu'on ce qu a fait c'était ça l'objectif elle a compris je pense qu'elle a compris
0: ah bah bah D'ailleurs,
1: tu regarderas, il y a, je crois il y a 180 commentaires et les, les commentaires, ils sont ultra positifs. Ouais, j'ai regardé,
0: justement, c'est bah, l'article que je prenais parce que c'était assez marquant, mais il y en a, il y en a eu d'autres hein, aussi. Vous avez fait d'autres. Je vous vous avez ouvert les premières boutiques. Enfin, tout, tout ce que à vous faites, fait, au final, vous expliquez à chaque Ouais, mais bah, ça
1: nous fait plaisir de partager ça. De, je pense, les, on, on s'est un peu décomplexé par rapport à ça. On voulait parler que de vêtements, mais puis on s'est aperçu que les gens, ils aimaient bien quand on, on expliquait un peu notre aventure entrepreneuriale. Euh, ça inspirait beaucoup de personnes, donc on s'est dit, bon, bah, Ok, on va expliquer ce que c'est qu'une levée de fonds, tu vois, c'est... Et puis, avait... puis là, du coup, on... ça crée une confiance de dingue
0: avec tes... Ouais. J'appellerais même pas ça des clients, du coup, c'est vraiment... Une... C'est vraiment. Ça, des de la communauté. communauté. Ouais, de la communauté. Exactement.
1: Mais moi, tu sais, je serais, je serais ravi que des marques qui lèvent des fonds, euh, elles aient le courage d'expliquer pourquoi le font, c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve que ça crée... Un... Avec leur communauté, ça créerait des liens super forts.
0: Ça, alors, après, y a, alors après, on parle débat sur les startups, mais il y a plein aussi qui lèvent. Enfin, euh, c'est pas forcément pour les mêmes raisons ou, euh, ou qui n'ont pas forcément une grande communauté derrière. C'est plutôt du client, vraiment. Euh, il faut euh, expliquer quand même. Pour moi, donc, je pense qu'il faut quand même expliquer dans tous les cas.
1: Ouais. Ouais, bah, je trouve ça, c'est con d'avoir cette schizophrénie où, entre start startups, c'est un peu le concours à celui qui aura la plus grosse levée de fonds. Et d'un côté, se dire Ah non, faut surtout pas que le client le, le sache. Enfin, c'est complètement débile. Si tu content d'avoir levé le, des fonds et si tu es content de te pavaner parce que tu as levé des fonds prêts, tes copains peur, mais explique-le à ta communauté. Dis-leur, ils sont capables de, 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 de comprendre, c'est des adultes. C'est pas seulement un petit article sur Madinès ou des trucs... Exactement, exactement. Non, non, tu fais un long, un long format, tu fais un bon 3000 mots, tu dis, ben voilà, on a levé des fonds, Pour, voilà pourquoi, et ça. voilà ce qu'on va faire, et voilà ce qui va, ce qui va changer. Le, le master plan. À... Exactement, il ne faut pas, de, pas avoir peur. Hein. Et, euh,
0: et, et du coup, donc, euh, beaucoup de réponses aux commentaires, j'ai vu qu'il y avait pas mal de beaucoup de vidéos aussi, euh, la chaîne YouTube, vous ouais. faites même des lives, enfin c'est vraiment très divers, quoi, très, très transversal. Tout ouais ça.
1: ouais, la chaîne YouTube, elle, elle date de 2015 effectivement, elle a 77 000 abonnés. Ouais, ouais, on fait le, c'était un média qu'on avait envie d'explorer. Je pense qu'aujourd'hui en 2019, c'est dur d'être un média sans vidéo, surtout quand on parle de vêtements. Et ça nous amuse bien, ça nous amuse bien.
0: Oui, et puis c'est représentatif encore une fois donc y des lives de... des questions réponses des choses comme ça enfin en tout cas il y a un live par mois j'ai vu je suis pas de bêtises ah, tout
1: à fait il y a un live par euh... mois ouais effectivement c'est des bons moments et c'est ça que j'aimerais bien en plus en faire mais avec souvent des petites thématiques il y a un petit côté vlog aussi enfin le, vu le voyage au japon enfin c'est vraiment euh... ouais ça c'était
0: un... effectivement c'était un test c'était ouais. un test ouais. mais c'est bah, en tout cas c'est ouais, ça rend enfin c'est ça qui est... qui est vraiment intéressant on comprend en fait en analysant un petit peu bah, du coup on... j'ai fait en préparant euh... les les clés on parlait du succès les clés comment on crée cette communauté comment elle se développe et le lien que tu crées de confiance et je me disais au final c'est même euh, t'es sur un sujet alors je fais une transition par rapport au, aux vêtements euh, je prends mon cas personnel c'est vrai que c'est pas forcément évident quand de, de bien s'habiller enfin, on sait jamais trop quoi prendre on n'a pas forcément envie dans les, dans les boutiques tout ça. Ouais. en tout cas pour moi j'ai pas forcément envie de passer 15 000 ans dans les, dans, les, dans les boutiques je pense que je suis pas le seul loin de là ouais, ouais. Et, euh, et du coup c'est quoi au delà de l'aspect euh, apprendre à s'habiller tu penses que ça développe enfin, Qu'est-ce que vous apportez aux hommes euh, C'est pas de la confiance en soi. Enfin, qu'est-ce que vous avez trouvé en fait Qui qu va au-delà, on va dire, d'acheter de, des fringues Ça va beaucoup plus loin que ça. J'ai l'impression. C'est
1: une très bonne question, et je te remercie de me l'avoir posée. Euh, c'est vrai que pendant des années, moi, j'étais en mode euh, mon rôle se limite à apprendre aux mecs comment choisir un vêtement, à apprendre ce que c'est que la qualité ou pas. Et un jour, on faisait un tour de France. Euh, tu vois, c'était en l'hiver 2015. Et j'ai eu un, un mec de 17 ans qui est venu avec son papa, c'était à Nantes je crois, et qui m'avait dit, euh, bah voilà moi je, merci pour tout ce que tu as fait parce qu'avant j'avais pas trop confiance en moi. Et puis j'ai découvert bonne gueule, j'ai commencé à mieux m'habiller, puis ça m'a aidé à mourir vers les autres, les autres aussi sont venus vers moi. Et aujourd'hui, euh, voilà grâce à ça j'ai une copine, je fais, un, je, fais, je fais je fais sport études. Il y avait ça, il y avait aussi plein de mecs euh, qui se sentaient mal et qui après euh, s'être repris en main, y compris leur leurs vêtements, commence à aller mieux. J'ai aussi pas mal d'histoires de mecs qui ont perdu euh, 10 kilos en 6 mois pour rentrer dans nos vêtements. Donc le vêtement peut changer une vie, très clairement. Donc vous êtes un peu du développement personnel. <rire> et ben, il falloir, voilà. À un moment, il va falloir, je pense, qu'on assume un peu plus cette, euh, ce côté-là. Euh, on ne dit pas que ce sera plus productif avec nos vêtements, etc., mais... Le vêtement peut rendre des gens heureux, peut aider à rendre des gens heureux, peut aider à faire la paix avec ton image. C'est
0: lié à son image, c'est... Peut
1: aider à, à faire la paix avec ton corps, peut, peut changer des vies, peut créer des vocations, peut créer des passions. Le... Il y a une sacrée puissance dans le vêtement finalement.
0: Et ça c'est du contenu que vous avez créé ou pas encore ou C'est des nouvelles idées du coup vous...
1: euh, Un petit peu. Un petit peu, ouais. Mais je prépare. Ça fait un an que je dois publier un article très voluminé sur le sujet. Donc, le brouillon est quasiment terminé, mais j'ai. C'est ouais, un... un livre, actuel. Ouais, <rire> j'arrive pas à trouver le temps pour, pour, le faire, pour, le, pour faire apporter le, la dernière touche. Parce que je sais que ça me prend un temps fou et pour... c'est compliqué.
0: Et, et sur Banual aussi, donc j'ai vu qu'il y avait des boutiques. Enfin, euh, vous avez créé la marque de vêtements et les boutiques vers 2014-2015. Sera... Euh, marque de
1: vêtements, on l'a assis en 2014 4... et les bout... premières boutiques du juin 2015. Ouais.
0: J'ai trouvé un truc incroyable avec les boutiques. D'ailleurs, j'ai tester moi-même euh, parce que ça, bah, ça m'intéresse de vue perso suite à, bah, suite à ta rencontre, la rencontre avec toi, pardon. Euh, C'est euh, le, le fait de pouvoir aller en boutique et d'avoir des, des conseils pendant une heure. Euh, les conseils, euh, ouais, conseils euh, les, gratuits. gratuits. En plus, ça tout tout est, on arrive, on dit voilà euh, pendant bah, une heure, un heure tu coaché. Quoi. Tu dis coaché. Ben,
1: euh, voilà, je m'appelle Jean Charles. Euh, J'en ai marre de ma garde-robe actuelle. J'aimerais bien évoluer. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous me conseillez comme basique et tout il euh, n'y a aucune obligation d'achat je le précise c'est à dire que tu peux euh, les, les conseillers vont sûrement te faire essayer des vêtements à nous mais si tu n'en veux pas bah, tu ne les achètes pas il n'y a aucune obligation d'achat Aucune.
0: c'est bon alors je ne sais pas si c'est juste ce que je dis mais j'ai l'impression que c'était une pratique qu'on fait pas mal online, enfin en tout cas qui, commence à, qui est plus démocratisée online et tu arrives à le mettre dans, du, dans la vie réelle dans le du offline, ouais. on est surpris d'avoir dans la vraie vie des trucs gratuits, En fait, on donne beaucoup il y a des les, les lignes magnétiques, on appelle ça comme on veut ouais. pour donner envie, envie de gens en son, avec pour les mails notamment et là, tu le fais dans la vraie vie bah, Nous, notre mission,
1: maintenant, c'est vraiment de faire vivre une expérience de mode euh, stylée et engagée. Euh, et ça passe par le fait de, de, le fait de parler de vêtements, de ne pas être obligé d'acheter, qu'on te conseille, limite qu'on t'oriente vers d'autres marques si tu n'as pas le budget ou si tu as un budget beaucoup plus élevé. Bah, ça fait partie de l'expérience, finalement, tu vois C'est ça
0: donc c'est encore la communauté qui est au-dessus de, de la vente finale. Ouais, là, Exactement,
1: bien sûr. C'est le plus important. Bien sûr. Tu bah, chez moi, des boutiques, j'en ai fait pendant toute ma, entre guillemets, ma carrière de, de passionné. Donc euh, j'ai eu le temps de savoir ce que je voulais en boutique et ce que je ne voulais pas. Et que, très clairement, pouvoir parler de vêtements simplement, sans avoir une pression commerciale de la part du, du vendeur, c'est quelque chose que je voulais très très fort.
0: Et, et les boutiques, as passé du temps dedans, beaucoup j'imagine, notamment mon début Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, tu as temps. fait toi-même dans, dans des... Des séances de coaching euh... Euh,
1: Moi j'étais. Fut une époque où on, avec Geoffrey on a fait un peu de relooking pour nos clients. Est-ce
0: ouais, que j'allais dire bah, ça, fait penser, ça me faisait penser à ça tout à l'heure quand on parlait justement de la confiance en soi. C'est que ça, ça peut être du relooking aussi. Enfin, c'est une autre forme. Euh... Ouais. Et, et c'est vrai qu'on voit mes les émissions de relooking ou d'autres choses. Tout à les, fait. les gens changent, changent leur vie donc je peux comprendre très bien que même certes, on a changé que certaines pièces ça puisse changer aussi le, bah, le regard aux autres, des choses comme ça. Tout à fait. Et. Euh... Et donc du coup, donc, euh, donc là, ouais. les ventes, j'imagine globalement, vous faites beaucoup de chiffres maintenant avec la, avec les, la, la vente de vêtements, la marque Oui, hein.
1: maintenant, effectivement, que no tous nos chiffres d'affaires, c'est les, les vêtements.
0: Donc l'idée, c'est quoi C'est de continuer à développer marque continuer
1: les... à développer la marque, euh, l'asseoir, affirmer son identité, faire, avoir une proposition stylistique un peu plus marquée, un peu plus forte, notamment.
0: Donc, dans, bonne gueule en 5 ans, du coup, c'est dans plein de villes en France euh, Je l'espère. Voir dans d'autres pays euh. ouais, Je l'espère aussi,
1: oui, ouais, 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 bien et, sûr. Et
0: tu ouais. vois comment le jeu... Alors, on m'a dit que tu étais assez fan de techware
1: Techwear du coup. Tout à fait. aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd à... du coup, c'est le, le vendredi, c'est une journée où j'aime bien m'habiller Techwear. Le vendredi, du coup. Ouais, ouais. ouais. Et euh, tu peux nous expliquer un peu c'est ce
0: on voit un peu avec le nom, pareil, mais ou les, j'ai vu que t'aimais bien acronyme. Tout à marque. fait. Tout à fait. Tu peux nous expliquer, moi je ne connaissais pas du tout.
1: Euh, alors ça, c'est vraiment mes goûts personnels à moi, parce que Bungle n'est absolument pas du tout une marque de Techwear, donc, euh, mais c'est mes goûts très, perso très personnels à moi. Le Techwear, en fait, c'est l'idée de, de mettre des matières très techniques sur des vêtements urbains, donc qui te permettent de bien bouger, de ne pas transpirer, de bien te protéger de la pluie, de bien te protéger du vent, mais sans que tu ressembles à un randonneur. Donc, Voilà, voilà pour faire très simple. Et acronyme, qui est donc une marque berlinoise, dont je suis un bon fan, je dirais, c'est un, un peu le Hermès du Techwear, c'est un peu la marque ultime de ce, de ce style-là. Donc là, pour le coup, les prix sont, sont chers. Mais... Ah, les prix sont, stra sont stratosphériques, stratos voilà. Excuse-moi. Ah ouais, ouais, c'est très, très cher, acronyme. Pour la marque, là, après, ça a été des, des choses plus abordables. Dans... Un petit peu, ouais, mais le problème, plus cher. Ouais, vu que c'est des matières euh, souvent techniques, souvent il faut des, une manière de les monter, de les assembler qui est assez coûteuse. Notamment avec des, sur l'événement de pluie, il faut mettre des coutures étanches. Et ça, c'est assez coûteux à faire. Euh, ouais, les prix s'envolent très, très vite. Et c'est quoi du coup le futur, de le, le futur des, des vêtements Ça va
0: aller vers ça ou ça va plutôt être quelque chose qui est plus euh, qu'une portée écologique On revient à des. Peut-être les deux finalement. Peut-être les, deux. Hein. Peut les ouais. deux.
1: Tu penses C'est euh... très dur hein, de prévoir ce que sera le vêtement dans 20 ou 30 ans. C'est très, bah, très dur. J'ai demandé bonne gueule dans 30 ans du coup. Mais... Moi j'ai pas l'impression qu'il sera beaucoup plus différent de ce qu'on a aujourd'hui. Il sera peut-être un peu plus propre, un peu plus pratique. Mais Là, je si pense on, pas si que on ça... se projette, alors un petit exercice de se encore plus loin, toi, toi tu. Es un entrepreneur qui
0: te, qui te voit vraiment pousser bonne gueule, enfin euh, tu vois vraiment sur le très long terme avec bonne gueule tu... bah, Je
1: pense pas que je pourrais je serais encore pertinent quand j'aurai 60 ans mais euh, ouais je pense que là je suis bien parti pour une bonne dizaine d'années encore.
0: Non en tout cas voilà c'est pas, pas quelque chose que tu, tu vas arrêter. Pas
1: non ça. on a pas envie de, re, de, de revendre dans, dans, les, dans les années qui viennent ça c'est clair. C'est des questions importantes à, à se poser. Oui ouais, 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 bien sûr. J'ai voir avec
0: ton associé. Et, euh, et je pense que ça doit intéresser pas mal de gens aussi, parce que vous avez quand même une grande notoriété maintenant. Ouais,
1: en mais en on, je pense qu'il nous reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire avant de se avant de dire, bon, mais bonne gueule, on arrête, quoi.
0: Et toi, justement, sur ton rôle de, de cofondateur, de, de manager, dirigeant, est-ce qu'il y a eu des phases... Alors déjà, que, première question, ton moment le plus compliqué, si t'en as un, euh, sur bonne gueule, ah, d'un point de vue personnel, c'est pas forcément toujours le même que celui de la boîte, ça
1: euh, Oui, ça, y en a, il bah, y en a eu un où c'était en automne 2015, où, dans la, la même période de temps on, a eu, on avait recruté un, un jeune homme dans l'équipe qui était un mec absolument brillant euh, vraiment et euh, un mois plus tard il est décédé d'un cancer du foie euh, en parallèle on a, fait, on a fait un lancement qui n'a pas bien marché du tout euh, pareil on a dû se séparer d'un autre collaborateur aussi donc c'était une période qui était très, euh, très intense et vraiment trésorerie où on était un peu tendu mais on l'a surmonté quoi. mais ouais c'était pas facile du tout
0: toi, du coup, quand c'est comme ça, euh, avec ces, ces événements, alors là, c'est un événement tragique. Oui. Bah faut... et, et au niveau de l'équipe, ça doit pas être simple. Enfin, là, ton, ton travail, à ce moment-là, c'était que tu voyais ça comment C'était de euh, passer beaucoup de temps avec les équipes pour les, les rassurer, le communi beaucoup communiquer faut Être dans l'action. Faut avancer. Faut, 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 faut avancer. Il
1: faut n'y a, a pas d'autre... Euh... Finalement, et, tu vois, j'encontrais pas l'entrepreneur et tout qui est dans les moments de galère où certains même qui hésitent à lancer leur boîte, qui hésitent, et finalement, le, le seul remède possible, c'est... C'est l'action, tout simplement, donc euh, dans ces moments-là, bah, il faut agir, quoi. il faut, faut se poser, trouver des solutions et les mettre en œuvre. Hein. C'est vrai que de l'extérieur, ça a l'air toujours impressionnant, mais quand on est
0: dedans, en fait, on réfléchit pas du tout comme ça, on, on le fait parce qu'on n'a pas le choix, de toute façon. Exactement, as, de toute pas, façon, il n'y a
1: pas de plan B, hein. y a y a pas... tu fais le dans. plan A et c'est tout, quoi. donc tu es, es obligé de le faire et tu le fais. Et, et toi, ton
0: rôle, euh, du coup, com comment il a évolué enfin, Est-ce que tu est as déjà, c'est une autre question que j'ai euh... Est-ce que tu as appris à apprécier ou est-ce que tu as toujours bien aimé Parce que des fois, je sais qu'il y a eu des phases où j'ai dû me réadapter. Euh, voilà, moi, je suis monté à peu près à 30 personnes dans la boîte. Ouais. Donc, il y a eu des phases où on est passé. Bah, je pense que toi, tu es même plus d'employés.
1: Où ton rôle change complètement.
0: Oui, oui, oui. Ouais, ouais, des ouais. fois, tu dois réajuster. Des fois, tu veux complètement le changer. Parce que ça ne te plaît pas, finalement. Enfin, est-ce que tu as eu des phases un peu euh,
1: comme ça Ouais, c'est sûr qu'au début, comme on dit, un CEO dans une petite une start-up qui commence, c'est un, un doer in chief. Ouais, c'est vrai le mec qui
0: fait tout. Il n'est pas le CEO, le seul ordre. Il gère personne de toute façon au début. Alors, il n'y a ouais, pas ouais. grand monde.
1: Donc, c'est euh, vraiment le mec qui fait. Euh, qui, 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 qui Sur fait... tous les fronts. Et... Exactement. C'est le mec qui fait tout. Et après, en, un FIO, c'est ce qu'on appelle un company builder. Donc, ça va être un peu le mec où son rôle, ça va être de structurer la boîte, de faire en sorte que les personnes puissent bien travailler dans de bonnes conditions, d'infuser de la culture, d'infuser euh, un, un bon état d'esprit. De, tu vois, et donc là, le, le rôle change un petit peu.
0: Et après, alors ça c'est, le alors, on peut en avoir d'autres. Moi, je la partage cette définition du CEO mais euh, tu peux très bien le fondateur et pas aimer justement cette, cette manière et d'être plutôt, par exemple, dans ton cas, ça aurait pu te dire, moi, je veux faire que du contenu, je vais continuer à, à trouver un peu le ah, visionnaire, ouais, tu ouais. ce que je veux dire, ouais. peut-être le manager euh, au succès de la culture, enfin, euh, tu peux un ouais. peu designer, euh, voilà, pour, pour qu'il matche plus avec, ta, avec ce que tu kiffes en fait tout simplement
1: euh, Ouais, c'est une bonne question et je me la pose en ce moment même d'ailleurs, effectivement, parce que moi, le contenu c'est quelque chose que j'aime bien faire. Le produit, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et je me dis... C'est bah, forcément moins de temps. Aussi. Exactement. Et je me dis, en tant que CEO, est-ce que c'est co-CEO co plutôt, vu qu'il y a Geoffrey aussi, on est tous les deux co-CEO. Euh, est-ce que c'est euh... est -ce que est quelque chose qui est viable Et je suis en... en ce moment même en pleine réflexion à ce sujet. Mais ouais. je pense que ma valeur, elle est aussi là, tu vois. Elle est aussi pas mal ici, même si je sais que... J'écoutais écouté un podcast de, du mec de Doctrine, là qui sont dans la même rue que nous.
0: J'ai vu en les comètes et Doctrine dans la rue.
1: Euh, ouais, tout à fait. Où le mec dit que ben, le, le rôle du CEO, finalement, c'est que... C'est Nico, Nicolas Bustamante ouais. euh, ça. Tout à fait. C'est de tout déléguer, quoi. Mais moi, je, tu vois, il y a des choses que j'aime tellement faire que c'est trop dur, tu vois. Le, notamment sur le contenu et tout, c'est... Donc je, je suis en pleine infection par rapport à ça, effectivement. Mais j'ai bien conscience que je que mon rôle va je pense va encore évoluer à ce sujet Alors, il évolue
0: structurellement mais c'est ce ça qui est intéressant c'est que tu peux aussi le faire évoluer de, selon toi tes aspirations je vois par exemple d'ailleurs ça me fait penser les boîtes on peut faire des parallèles c'est pas les mêmes thématiques mais tu connais peut-être Live Mentor bien hein, sûr avec Alexandre Donnac un confrère et, et bah, écoute c'est un sujet je pense que tu devrais parler avec lui parce qu'il se pose beaucoup de questions il s'en est posé en tout cas beaucoup il a, il a eu des réponses et il a restructuré un petit peu son, son rôle dans, dans, dans Live Mentor dans, par rapport à ce truc que lui aime justement et voilà. c'est hyper intéressant et je pense que c'est un truc a à faire parce que j'ai vu plein de plein de, de start-up monter à 100 employés ou pas forcément mais voire plus même oui. et en fait ils n'aiment plus trop ce qu'ils font en fait parce qu'ils parce qu font que du management et c'est pas forcément ce qu'ils aiment ils sont sortis un peu de ce qui les faisait plaisir ce qui les faisait kiffer, tout simplement qu'ils ont commencé quoi.
1: oui, alors effectivement euh... Tu vois, j'ai lu le livre, le livre de Ben Horowitz euh, qui ah, s'appelle euh... Exactement. Excellent. Et qui dit, bah ben, si tu veux, si tu veux pas de galère, si tu veux pas, si tu veux toujours des décisions simples à prendre, ben, deviens pas CEO.
0: Ouais, vrai aussi.
1: Et, euh, et, et il a entièrement raison. Oui, le, le management à la base, on peut pas dire que j'ai été beaucoup prédestiné à ça, mais il faut le faire. Il faut se dire, bon, ben, c'est cool, ça me donne une nouvelle arc, une nouvelle corde à bon arc, ça me permet aussi d'apprendre beaucoup sur sur sur, sur, sur mains, Et c'est très cool, mais Ouais, il y a un moment, bah, cette posture de, de, de CEO, il faut, il faut vraiment l'assumer, ne serait-ce que pour l'équipe qui en a besoin.
0: Et tu me disais justement que vous étiez co-CEO avec, euh, avec ton associé. Oui, que, ce qui Après, il n'y a pas de règle absolue, mais ce n'est pas toujours ce qu'on conseille. On dit toujours faut quelqu'un, on dans est dans les deux, trois fois un CEO. Vous, il n'y a jamais eu ce problème, du coup euh... Jamais
1: vraiment. Non, non, mais euh, à, bah, la boîte de conseil où j'ai fait mon, 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 mon année de césure, c'est deux frères à la tête, et les deux sur l'organigramme, c'est une boîte qui doit faire... Euh, je ne sais pas combien de centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, sur l'organigramme, les deux sont co-signés ou quoi Ils sont au même niveau. Donc, euh, officiellement, je suis président et Geoffrey les directeur général, mais dans les faits, euh, on est tous les deux co ou quoi ah a...
0: C'est quelque chose que moi je pensais que ce n'était pas forcément possible de mon point de vue extérieur, mais c'est intéressant de voir. Je l'ai souvent
1: entendu, effectivement, et moi je trouve que ça fonctionne bien comme ça aussi. Donc, euh, pour le moment, euh, je suis content. C'est super. <rire> et, euh, et je voulais revenir un peu sur des sur les trucs perso. C'était...
0: Un peu moins drôle, j'ai vu que tu avais eu un problème de santé en, en 2010. Ouais, tout à fait. Si tu as vraiment bien, bien cherché. Hein. Ah, après, j'avais un, 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 un avantage, un peu un autre fait avantage, on va dire, comme Onur te connaît bien et que je lui ai demandé 2 trois billes. Ouais. Donc ça ne te dérange pas d'en parler. Donc, Absolument on, pas. Tu, donc en 2010, tu as eu un problème cardiaque.
1: Ouais, tout à fait. Si,
0: si tu peux expliquer, un, alors pas forcément en détail, mais plutôt sur l'aspect comment tu l'as vécu ce moment et qu'est-ce que ça change dans ta, dans ta vision de la vie au quotidien
1: euh, bah, En fait, en 2010, on m'a posé un pacemaker. Donc euh, c'était pendant mon, toujours cette année de césure que donc tu vois il s'est passé des choses et euh, ouais au début j'en parlais pas beaucoup parce que je pensais que ça avait pas beaucoup d'intérêt d'en parler mais ça fait partie littéralement de mon histoire j'ai une belle cicatrice sur mon au niveau du pectoral gauche et je me dis bah, merde c'est moi quoi tu vois donc il y a un moment il faut il faut il faut pas avoir peur d'en parler donc on me pose un pacemaker ou là sur le coup je trouve ça injuste parce que c'était en 2010, j'avais... Euh, j'avais qui J'avais 21 ans, je crois. Ouais, ou 22 ans. 22 ans. Et je me suis dit, ben, Je suis censé être au top de mes performances physiques intellectuelles. Et on me pose un pacemaker. Mais pour le coup, ça m'a fait réfléchir. Parce que je me suis dit, ben, la vie, finalement, elle peut s'arrêter... Elle peut, peut s'arrêter rapidement, elle peut s'arrêter n'importe quand, même quand on est jeune, même quand on pense être au top... Donc, euh, je me suis dit, il est temps de réfléchir à ce que je veux faire vraiment de, 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 de ma vie, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant, et comment avoir, avoir une vie un peu cool, finalement. Et c'est quoi une vie cool, pour moi C'est quoi, du
0: coup, une vie cool hein. bah,
1: C'est une vie où on fait ce qu'on aime, déjà. Mais Je dis ça, c'est facile, mais moi, je sors d'une école de commerce où la, la majorité de la promotion finit en a, en, à faire du, 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 du conseil. J'ai rien contre le conseil, mais moi, c'était n'était pas ce que je voulais faire, tu vois. C'était... J'avais plus l'impression de subir cette voie-là plutôt que de la vouloir vraiment. Et je m'épanouissais. J'étais sûr que je n'allais pas m'épanouir du tout. Donc déjà, euh, c'était un grand pas pour moi de me dire qu'est-ce que je veux faire Ok, je vais le faire. Donc là, soit je, finissais mon, ma carrière, soit je commençais plutôt ma carrière dans le conseil et je prenais pour 40 ans, ou soit je m'investissais à fond dans, dans Bonne Gueule. Et je pense que le pacemaker m'a permis d'avoir cette prise de confiance finalement, de se dire... Euh, et de relativiser aussi, tu vois. De se dire. Euh même dans les moments les plus difficiles avec Bungle, de se dire bon, ok. Tu as du recul après. Mais Donc putain, on... je suis oh. en bonne santé, j'ai un toit, c'est cool. Tu vois, ça, ça oui. de prendre un, un certain recul par rapport à ça. Mais du coup, c ça met pas une situation où tu dis je vais
0: aller... justement, je, je vais un peu griller les étapes, je vais aller trop vite, t'arrives quand même à voilà, être détente par rapport à ça. Ouais. Tu te dis voilà, il se passe ce qui se passe. Et... Mais ouais. par contre, toi, ouais, t'as eu un bon. C'était un détonateur, on va dire.
1: Exactement, le ouais, ouais. Ça m'a vraiment permis de. Ça a enclenché une vraie, une vraie réflexion en moi. C'est vrai qu'on se sent un peu immortel quand,
0: quand on a 20 ans. Euh.
1: Exactement, et là tu te sens totalement... Quand on te met un pacemaker, tu te sens vraiment mortel pour le coup. Euh, tu le sens, enfin... Euh, les premiers jours après l'opération, quand tu marches, tu le sens sous ta peau, enfin, c'est pas du tout agréable. Ouais. Euh, tu as cette cicatrice énorme, moi en plus je, je, je cicatrise assez mal, donc qui, qui ne faisait que s'agrandir euh, semaine après semaine, mois après mois d'ailleurs. Donc tu vois, tu as un truc, tu as cette marque en toi, mais... D'un côté, elle me rappelle pourquoi je fais, je fais tout ça aussi. Tu vois, chaque jour, quand, quand je la regarde dans le miroir, elle me rappelle pourquoi je fais tout ça et, et la, la valeur et la beauté de la, de la vie, finalement. Donc, euh, je, ça a été un mal pour un bien, finalement. Je ne conseillerais pas tout le monde de se faire poser un pacemaker. <rire> c'est pas, mais... pas mon propos, mais en tout cas, pour moi, c'est sûr qu'il y a eu, sûr, y a eu des, quelques effets positifs. Non, mais c'est prendre le, le bon dans les, dans les difficultés, on va dire. Comme dirait comme dira Ryan Holiday, l'obstacle est le chemin. C'est
0: une bonne référence à L'obstacle est le chemin.
1: L'obstacle est devenu, le, ce pacemaker est
0: devenu le, le chemin pour moi. Tu, tu lis un peu le, le, sur le stoïcisme aussi, peut-être, euh, comme il en parle beaucoup, euh, marrant, pas beaucoup. Pas ah, beaucoup. Pas vraiment, mais ça fait penser justement à cette, cette prise de recul, le stoïcisme aide beaucoup.
1: Le... Ouais, euh... Onur me dit souvent, il me dit souvent, Benoît, es stoïcien, mais tu le l's, sais pas encore. C'est même mieux, en fait. C'est dans le sens-là qu'apprendre et puis pas l'être. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vrai que, ouais, Effectivement, le pacemaker, ça, ça te fait dire que quand tu as une situation qui, qui t'emmerde, si tu t'as aucun contrôle dessus, ça sert à rien de mettre de la colère ou c'est comme ça, quoi. point. Et euh, on va pas mettre... De... La vie est trop courte pour se mettre en colère pour des conneries. C'est ça mon point. Bah, merci d'avoir partagé en tout cas sur, <rire> sur cet aspect. C'est normal. Et euh... Et ben, si peut-être que dans ton audience, as des gens qui ont des pacemakers, peut-être que ça pourra aussi peut-être les, les aider à surmonter ça. Ouais, ou d'autres problématiques, Exactement. Euh,
0: santé ou autres d'ailleurs. Exactement. Euh... Et je vais te demandais, du coup, sur euh, ton quotidien, ça ressemble à quoi là Donc, tu as, as la boîte qui manipule prendre énormément de temps. Ouais, tout à fait, Comment ouais, Tu ouais. t'organises. Alors, même, euh, ça ressemble à quoi une journée euh, ou une semaine là, Tu ça sais ça que ressemble... je
1: travaille entre euh, 10 et 12 heures par jour à peu près.
0: Euh... Tu ne lèves pas à 5 heures, t'as dit
1: mais... Non, 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 non. J'arrive au bureau entre, euh, entre 9h, 9h30. Bon, parfois entre 9h et 10h. Ça dépend vraiment. Parfois, je pars à 19h. Tu, fais parfois... quoi
0: tu, te, lèves, tu te lèves tard ou tu fais, as des trucs le matin que tu fais quand même Non, non. Si c'est Parfois, ou... je,
1: pars à, je pars à 19h, parfois 20h30, parfois 21h. Donc ça, c'est variable. Et j'aime bien, bien prendre le temps de me, de me reposer.
0: Quand tu es en off, tu... Ouais. Donc tu vas chez toi et puis tu te reposes. Ouais, exactement.
1: Ouais, ouais. Donc parfois, c'est... Tu sais, quand, quand, tu, quand tu enchaînes les journées de... de... De, de, de 12 heures, ça fait du bien parfois de se lever à 8 heures et tranquillement d'aller au bureau euh, à 9h quoi. Ah oui, t'es claqué de toute façon,
0: ouais, bah, ses... façon j'habite
1: à côté, donc c'est assez pratique. Mais euh, alors, à quoi ressemble mon quotidien Il bah, y a des jours, où, des périodes où il y a beaucoup de, de réunions, d'interviews. Euh, bah, tu vois, typiquement, aujourd'hui, euh, j'ai rencontré une personne, euh, une personne qui, voulait des, qui avait des questions à me poser sur les, sur les vêtements techniques. Euh, c'est un copain qui m'a dit Benoît elle a, elle, a des, elle a des questions à te poser est-ce que tu peux la, la, la rencontrer j'ai fait ok, après j'avais un point avec une personne de l'équipe après euh, j'avais quelques mails à traiter quelques documents légaux à avoir midi dit je suis allé au sport je suis revenu, euh, j'ai mangé j'ai regardé deux, deux trois trucs aussi
0: tu fais quoi en sport tu vas dans une salle ou tu, un...
1: ouais je vais, je vais a... dans une salle qui est à côté là d'accord euh, et après bah, tu vois j'ai toi euh, après, je au mur justement, et puis après, euh, je rejoins des amis passionnés par l'art tailleur qui vont me montrer une boutique donc avec, que je, que, à laquelle je n'y suis jamais allé. Et c'est mon métier aussi de découvrir de ce, qui, ce qui se fait à Paris, quoi, tu vois. Mm. Donc euh, je pense que je vais terminer la, la journée comme ça. J'ai ça, j'ai. Euh, ouais, ou parfois, souvent, j'ai beaucoup. Bah, je fais un métier où quand même, je dois pas mal faire de contenu, écrire. Donc, euh, quand j'ai pas de rendez-vous, souvent, soit j'écris, soit je traite mes, mes, mes mails, ou soit je fais, des, ou soit je fais beaucoup de, de, de réunions. Voilà à quoi ça ressemble. La vie
0: du CEO de bonne gueule, du coup. Ouais.
1: Voilà, c'est à peu près ça. Avec quand je peux aller au sport le, le midi.
0: Ce qui est important, du coup. Euh, Tout à fait, euh, ouais, c'est hyper important. Ça, ça te coupe la journée en deux et ça te, ça te donne Exactement, exactement. Chose, chose que je ne faisais pas du tout dans ma boîte et que, que j'aurais dû beaucoup plus faire. Parce que ouais,
1: c'est très dur hein, de faire une journée d'un coup, de manger devant son, son ordinateur, c'est euh, pas facile. Hein. Mm. Moi, en tout cas, je n'arrive pas à le faire. Je ne vais pas m'inventer des, des pouvoirs surhumains, sur pour le coup, je n'arrive pas à le faire. Quoi. Si je mange devant mon, mon ordinateur, je sais qu'à 15h, je vais être. Ouf, tu vois, ça va être très compliqué.
0: Non, je, préfère, euh, je préfère, dans ta situation dans la mienne, à, à rester au bureau et de ne et de faire que manger et d'enchaîner de, sa journée et d'être explosé du coup à. À 4h, voilà, ouais, vite dormir, ouais. quoi.
1: Parce que quand t'es exposé à 4h, t'es vraiment exposé, hein. <rire> Oui, c'est une catastrophe.
0: Et euh, on a déjà parlé, mais donc les livres, donc euh, on va pas y revenir, t'avais déjà donné pas mal de livres. Est-ce que t'as, un, un, je sais pas, un conseil particulier à donner, euh, justement, aux, aux gens qui veulent, euh, qui veulent se lancer, alors pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais qui veulent créer des choses sur être une chaîne YouTube parce que Du coup, euh, moi, je mets souvent en avant, le, à mon frère notamment, ouais, je fais. Ouais dédicace à mon frère dans le podcast en même temps dédicace <rire> à lui euh, et euh, je dis il ouais, faut que tu crées du contenu, enfin étudiant quand on est étudiant c'est là où il faut commencer parce qu'il faut pas attendre d'être adulte enfin d'être adulte mais il faut y, tout y aller peu importe ce que c'est, euh, parce qu'au pire je me dis même si bonne gueule, enfin même si t'avais pas fait bonne gueule ça aurait été juste un blog, aurais peut-être été recruté par une marque de fringues, exactement non, ouais, 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 là, là on voit la trajectoire euh, euh, voilà y, dix ans après euh, où as passé les, les gouttes aussi là, tout le monde aurait pas été un truc mais peur d'autres trajectoires. Tout à fait. Donc, euh, je sais pas ce que tu as à dire là-dessus.
1: Bah, ouais, clairement, euh, moi, dans mon monde idéal à moi, tout le monde a un blog où, où chacun raconte une passion sous un angle unique et euh, unique et qui aide. Ouais, très clairement, parce que nous, même si on veut pas le monétiser, ce blog, tu arrives devant un entrepreneur qui dit « Regardez, euh, voilà, moi, j'adore ce sujet-là, regardez, j'ai fait ce blog-là. » Ça a une très bonne idée de ton expertise. D'ailleurs, pour ceux qui veulent travailler dans la mode mais qui ont zéro formation, moi, c'est un, un conseil que je leur donne. J Créer du contenu sur le sujet, que ce soit des posts Instagram hyper léchés, des vidéos YouTube, mais putain, quand vous allez aller voir une marque, euh, montrez que vous, y, vous connaissez un peu le sujet, quoi. Montrez à la marque que, ok, vous n'avez pas fait d'école, mais vous êtes passionné, vous êtes capable d'apprendre et que vous aimez bien transmettre, quoi. C'est hyper important, donc... Euh il y a ça de de faire du contenu
0: pas que pas que la mode mais là, tu prends l'exemple ouais hein, ça euh,
1: peut n'importe quel sujet ça peut être plein de choses surtout hein. ceux qui sont hyper fermés Alors,
0: je, la mode je sais pas j'ai tu me sauras à me contredire mais c'est peut-être fermé enfin c'est dire d'y rentrer quand t'as pas fait les écoles peut-être c'est
1: enfin, un secteur qui ouais où, je pense a... au cinéma
0: ou d'autres trucs comme ça qui sont compliqués à rentrer euh...
1: bah, je pense que tu vois je pense que entre un mec moi si j'étais je sais pas réalisateur de films il y a un mec qui vient me voir qui a une chaîne YouTube sur le cinéma qui décortique des plans de films ou je sais pas quoi et t'as un mec lambda euh, je fais ses cours, quoi. qui a juste fait ses cours, c'est clair que je prends le, le j'embauche le, le mec qui a, qui a une chaîne YouTube. Hein. C'est vrai que tu regardes dans les... quand tu fais des entretiens, j'imagine euh, Ouais mais il y en a assez peu qui créent du contenu finalement. Donc, moi, bon... je, moi je le dis, du coup je suis évangélisateur de
0: ça, je crois qu'à chaque personne que j'ai fait, que j'ai je dois en avoir 300 peut-être, j'ai quasiment dit à tout le monde créer du contenu, il y en a qui le font quand même hein. ouais. mais je pense que c'est moins de 10% quoi, de exactement,
1: mais c'est tellement difficile et dur que quand il y en a qui le fait c'est que vraiment il est, il est déterré, ça c'est bien donc ouais, le, mon conseil c'est créer du contenu créer du contenu qui aide euh, la vie des gens vraiment et, euh, ça doit être hyper, à quel problème est -ce que je peux, les, à problème je peux les, les aider à résoudre, ou comment je peux enrichir le, leur compréhension du monde, parce que tu vois une chaîne YouTube sur le cinéma tu vas pas aider à, tu vas pas aider à résoudre un problème par contre, tu vas les aider à, compre à mieux comprendre ce qu'ils vont voir. Donc euh, soit les aider à, à résoudre un problème, soit enrichir leur compréhension d'un sujet comme personne ne l'avait jamais fait avant. Donc ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Et euh, ouais, ben, ouais j'avais pas... Ouais, donc voilà. Donc, euh... Et ouais, essayer de donner un ton unique. C est, c est, parfois c'est dur. Mais vraiment de montrer que vous avez un point de vue, une manière de voir les choses que personne d'autre n'a en fait. C'est ça qui est hyper important. Quand tu mixes ça avec du contenu qu'aident les gens ou qui permettent de mieux aider à comprendre un sujet, là tu commences à avoir des trucs bien sympathiques et ne pas avoir peur d'y passer du temps, ouais, vraiment. Ouais, ça a des effets incroyables sur... D'ailleurs, ça me fait penser à Geoffrey, ton associé,
0: qui avait mis son CV, donc
1: y a bah, si il, si il a pas de hasard. avait mis aussi... son CV ce qu'il
0: avait capté qu'il pouvait. Si
1: Geoffrey n'avait jamais fait son blog, je l'aurais jamais rencontré. Ouais. Mais il avait pensé en mettant le CV à trouver un tas exactement, aussi, euh... ouais ouais il voulait travailler dans, dans, dans la mode euh... contactez moi Mais bah justement Geoffrey, c'est intéressant parce que notre école de commerce c'était une école orientée télécom mais il voulait travailler dans le vêtement dans, dans la mode, du coup il a créé un blog sur le sujet instinctivement il a mis son CV pour montrer aux marques, regardez ok j'ai pas fait d'école de mode mais, 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 mais regardez bah je... le sujet m'intéresse, je suis capable d'apprendre et de transmettre
0: ouais, bon, ouais, j'espère que les gens écouteront c'est super conseil euh, J'ai les dernières questions. Euh, si tu avais quelque chose que tu as appris, en disons ces trois dernières années, qui a été game changer, on va dire, qui a changé ta, ta vie, ça peut être sur du perso ou du pro. Est-ce que tu as quelque chose que tu.
1: Communication non violente.
0: Ah oui, ce que tu parlais tout à l'heure. Très donc.
1: clairement, ouais. ouais, ouais. Et euh, la théorie intégrale de, de Ken Wilber. Encore une fois, genre, je mettrai tout, euh, toutes les notes.
0: Voilà. Et, et c'est quoi, donc le. Les, tes projets, enfin Bonne Gueule ou autre, est-ce que tu as des projets dans les... Euh, les oui, là on
1: est une période assez charnière vu qu'on est en train de vraiment réaffirmer notre branding, tu vois. On est trop vu, je pense, comme une marque pour les mecs un peu indécis ou une marque un peu trop gentille, tu vois, un peu trop scolaire. On a envie de mettre un truc beaucoup plus fort, à faire un concept beaucoup plus fort, beaucoup plus affirmé finalement, qui nous ressemble plus, plus engagé en fait.
0: C'est-à-dire du coup, je, ce que aujourd'hui, euh, tu considères que vous êtes trop dans...
1: On a ce côté très... On aide les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements, qui a été une bonne mission mais pendant 10 ans, mais je trouve qu'aujourd'hui, elle, elle peut commencer un peu à nous desservir, parce qu'elle tue un peu le rêve qu'il peut y avoir pour, euh, autour de nos vêtements. Tu vois, il y a ce côté trop, trop scolaire, trop... Je dirais pas trop aidant, mais il y a ce côté trop, trop gentil dans le sens trop lisse, qui manque un peu d'aspérité, qui manque un peu d'authenticité, qui, qui ne s'affirme pas assez. Et puis votre audience aussi a, a évolué en plus. A évolué,
0: parce que alors le marché français, alors vous n'avez pas, pas tous les français sur le blog, non, non, non. mais t'en as beaucoup. Et ces gens-là ont 10 ans de plus. Et ben,
1: voilà, bonne gueule, on leur a appris à choisir une chemise blanche à leur taille. Maintenant, c'est ok, vous êtes gentil, je l'ai ma chemise blanche, mais moi je veux la, la chemise euh, d'après, c'est quoi Et ils sont en attente de plus d'affirmations de notre part. Et, et c'est ce qu'on doit changer. Comme un artiste qui évolue avec. Euh, exactement, exactement, ouais.
0: C'est super. Et. Euh, et toi, du coup, non, donc oui, ça prend déjà énormément de temps j'imagine que ça doit être
1: les gros projets. Et, euh, et est-ce qu'on peut suivre, du coup, tu diriger Jean Verrou, alors que ce soit pour toi, ou pour la, euh, la boîte, bah, sur le site bonnegueule.fr. On a une chaîne YouTube, mais effectivement, la, une page Facebook ou une page Instagram. Mais les, les interactions, faites-les sur le sur le site. C'est là où c'est là où on traite les commentaires en priorité. Euh, non, non, c'est donc bonnegueule.fr. Et j'ai un petit compte Instagram personnel qui s'appelle Benoît Tout, donc Benoît W à la fin parce que je m'appelle Benoît Voshtanka, donc j'ai mis les, les deux premières lettres de mon nom à côté de mon prénom. <rire> Ça marche, ouais, je le mettrai aussi dans les notes. Ah, merci beaucoup Benoît. Ben je t'en prie, merci eh, beaucoup Jean-Charles, eh, j'espère que j'ai été euh,
0: clair et pertinent dans mes réponses. Bah pour moi oui, après les auditeurs <rire> nous le diront. <rire> ok. À bientôt, salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jccurdali.org. Il y aura les livres mentionnés, les ressources, etc. Donc Kurdali, c'est K-U-R-D-A-L-I. Profitez-en pour vous inscrire, pour ne pas louper les prochains épisodes. Et pour m'aider, vous pouvez faire deux choses. Partagez à vos amis euh, l'épisode euh, ou le podcast ou mon site. Et mettez 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité sur, euh, pour les podcasts. C'est comme ça qu'on qu gagne en visibilité. Donc c'est important. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de conversation avec Lisseka. Allez, à plus.